1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com, segundo programa de la duodécima temporada y hoy sí que sí. Saludo a Víctor y a Marta, ¿qué tal?
2: Hola, qué ganas tenía de volver, qué alegría ya, ver, la, ver y, y vivir la duodécima temporada, es que suena súper tocho.
3: Pues son muchas, ¿eh? 12, la, la siguiente será 12 más 1.
2: No, uh, no, no, la mala no, pues, suerte. Yo, no seamos magufo. no seamos magufo. que el 13 entonces, es un número vale. guay.
3: Pues entonces la siguiente yo la llamaría 13666... <risa> Símbolo de una escalera para pasar por debajo, espejo, Gata gato negro. negro.
2: claro. Pues Es que me parece bien, es que no podemos eso... ir de, de magufo como si fuéramos un hotel de los años 50.
3: No sé, ¿y, cuando, ¿y la temporada 666 entonces?
1: Pero hacemos hacemos la 14 directamente, como los ascensores que se saltan un piso, ¿no? Yo haría eso, sí.
2: Que no, pero que no, que no.
1: El nos mundo ha cambiado, 3, 3, Marta. Ahora 3, tenemos que ser mangufos. Guay. Está bien. Bueno, pues primero nada, vamos a terminar la 12. acabamos ¿verdad? Bastante reto va a suponer todo esto, porque no paran de cambiar Tengo lo que ya yo, terminar, o sea,
3: es, ¿no? yeah. Esta temporada yo ya quiero que acabe. La siguiente va a ser mejor con la si es... y todo
1: eso. Pero claro, pero esta temporada va a ser la, la del salto a la Next Gen. Eso está muy bien. Hizo
2: la, la Next Gen, ya se la ha quedado atrasada. Ya está aburrido de, va, de ser
3: Gen. va a ser desagradable porque nos insultan en YouTube todo el día. Que si somos unos vinagres. Que si no sé qué... Te, te insultan hasta a ti, Pep. Normalmente... Eh, el Podcast Reload... El Podcast Reload eh, está Marta, que es fe una feminazi... Eh, odiosa, estoy yo que soy un hipster relamido y asqueroso y está Pep que es el un poco la... joder, lo que nos salva básicamente, es, una, es nuestra boya, es una boya nosotros estamos, Marta y yo, a la deriva en, la, en el postmodernismo, por así decirlo y Pep es nuestro faro si, si, si aún mantenemos la cordura si aún no nos hemos vuelto un gusanito como en el Bloodborne al final Gracias a Pep. He hecho un spoiler del Bloodborne, lo siento, pero con la, con la PlayStation Plus Collection lo podréis jugar de lanzamiento en PlayStation 5. Eh, y ahora te insultan hasta a ti. ¿Pero yo qué he Pep, hecho? Por, lo por de... culpa. Por culpa de la puta Play 5, tío. Te insultan a ti. ¿Ya? ¿Te lo puedes creer? Bueno, debe ser. Te insultan por Sonyer y por Xboxer.
1: Bueno, sí, si a mí me da un poco igual. No,
3: no hemos perdido. Pero lo Yo que decir. Al, es que...
1: al Carrefour a reservar mi Play 5. Y con eso <risa> a funcionar. Eso a funcionar, claro. <risa> moviéndose, evidentemente.
3: Pero que lo que quiero decir es que antes había unas algunas certezas. ¿No? El mundo. A un líquido. mantenía una cierta solidez. ¿No? Y, y se está derrumbando todo. Pep. Bueno, porque está... Hasta que no. Y, y, de, ese, y de ese. De, esa, de ese moco informe eh, va a erigirse como un monolito de 2001 o Odisea en el Espacio, Switch Pro, con Bayonetta 3 de lanzamiento. Y, es lo que nos, y por eso digo que la temporada
1: 12 más 1
3: va a ser mejor, porque tendremos de nuevo algunas certezas, como que la gente que no le gusta Bayonetta no tiene ni puta idea, bla, bla, bla. Yeah.
1: Eso sí que se echa de menos.
2: Pero Ahora Pepe, los locos los somos nosotros. Hablando, Víctor, como si a Pepe le fuera a gustar a Switch Pro. Pero la Switch, eh, a Pep no le va a gustar la Switch Pro.
3: no? Que no. Bueno, pero Bayonetta
1: 3 sí.
2: Ya, pero vamos, que le va a durar dos fines de semana, como el Breath of the Wild. Y después mira el of the Wild si
1: me dura todavía.
2: Sí, pero no, sí. no te ha salvado la Switch.
1: Bueno, joder, pero bastante ha durado. De 2017 hasta ahora. Ha sido un, no sé. un buen viaje. Y ahora la Pro yo qué sé. No sé, yo creo que
2: con todo esto lo único que vamos a conseguir es que también te insulten por Nintendo, Pep. Y eso ya, ya, eso ya no tendría nombre.
1: Ya sí, eso sí que es verdad, ¿eh? Enfadarse porque a alguien le gusta Nintendo. Eso es lo, lo único que no entiendo. Pero bueno. Nos quedó pendiente la semana pasada lo de lo de la redacción de la vuelta al cole, de comentar las vacaciones. Va a ser corta este año, ¿no?
2: Hombre. Yo no sé tupe, pero yo vacaciones no he tenido todavía.
1: Ya. Yo tampoco muchas. Algún día suelto, pero no. No te creas. Lo, lo yo jodido creo que es que. hemos
2: condenado a nunca, nunca jamás reducir la lista de juegos pendientes. Eso pues siempre están saliendo nuevos juegos.
1: Claro. Con o sin vacaciones, yo desde luego he jugado poco estos últimos días. No, no me apetecía. Dije lo del Animal Crossing y nunca. nunca... Eh, llegué a encontrar motivos para ponerme con el New Horizon, la verdad. Me jode porque creo que estaría mejor de lo que estoy ahora si sí, llevara unos días jugando al Animal Crossing. Pero no, no, no he podido arrancar, ¿eh?
2: Jo, me rompe el corazón. Me, pues. me, me, de verdad, me... yo estaba a tope con que fuéramos todos a visitarnos a la isla. Me, imagino, de
1: me imagino vivir en una fantasía que no escapista, que no... Eh, no, qué isla ni qué isla, ¿no? pienso, pienso yo.
2: <risa> ¡Jo, qué pena! Pero entonces, eh, ¿qué has estado jugando? ¿No has jugado así nada en especial?
1: No. O sea, está un poco... O
2: sea, a Avengers sé que sí.
1: Sí, claro, pero ya no era vacaciones, era la vuelta ah, al bueno. cole y ya como... Uf, una primera semana de, de enfadarse. Con los, con, los, con los compañeros. Y ahora sí, hoy hablaremos un poco de eso. Ahora con el con el Hades se va a hacer más llevadera a la espera hasta esa segunda semana de noviembre. Pero, hostia, yo con el Genshin Impact. Bueno, no, es, o sea, estos últimos meses, o estas últimas semanas, no han sido los días que más ganas tenía de jugar, la verdad. Pero ahora, ahora sí lo estoy recuperando. Así que me da igual el verano. Lo importante es Fall 2020 y, sobre todo, Holiday 2020. Esa es mi redacción.
2: redacción. Está, está menos veraniega menos de lo que esperaba, siempre mirando al futuro, que yeah. está bien. Eh, pues yo la verdad es que todo lo que he jugado, básicamente he hecho análisis en Night en porque no he estado de no vacaciones, pero ha sido un verano súper super flojo. O sea, quiero decir, me ha gustado mucho el Gutsudoku pero no es el juego del que habla eh, ahora a la vuelta. Eh, estoy a tope con el, con el Spirit Fighter. De hecho, estoy viendo a ver si lo puedo jugar con, con la peña en Twitch y tal, porque me ha parecido O sea, a mí me, me ha parecido ya uno de los juegos del año. Eh, y, y nada, a tope, a tope con él. Y eh, en vez de reducir la lista de juegos, lo que he hecho sí. es añadir juego a la lista, porque ahora tengo el Thirteen Sentinel pero... Pero bueno, a saber cuándo me cuándo me podré poner. Porque los juegos estos de, de 20, más de 20 horas, siempre son los que suelo ir posponiendo todo el tiempo. Así que.
3: Ya. No. Es larguito, pero engancha, ¿eh? te lo digo. Eso voy a decir, pues si si es que, que no lo Victor. dudo,
2: si es que es la caña. Pero, pero me... o sea, cuando sé que el juego es largo, como que me cuesta dar el paso de empezar. O sea, claro. Y sobre todo cuando, cuando no tengo la excusa de no, pero es que tengo que jugar para el trabajo. Entonces, como tú ya has jugado, pues no tengo excusa para jugar.
3: Ya. Yeah. Pues que es muy bueno.
1: Ya.
2: Yeah. es, la si, es que, si es que la, la ganas que tengo de jugar es por tu culpa. Así que... Y tú que has jugado todo, Víctor. Has jugado tú. Tú eres el que más ha jugado. De como todo. siempre. De todo. Claro.
1: Sobre todo al
3: Mario 64, ¿no? Enfermizo, al Mario 64. Me he conseguido... Tengo una partida con 120 estrellas. Y otra con 118. Hombre. O sea, me lo he pasado dos veces ya prácticamente. O sea, me lo he pasado dos veces ya, pero con, eh, por completo casi dos veces en la Switch.
1: Raro será que cuando acabe el podcast no tengas 120 estrellas ya, ¿no?
3: Es que las que me quedan son un poco exigentes. <risa> no... Tengo el... luego, por la noche. Vale, vale. Ahora agrade... mi, mis noches, para que para que veáis, yo soy un bombivante que se llama A mí no me gusta Pasarlo mal A mí me gusta pasarlo bien eh, y, y mis noches ahora están siendo eh, Hemos empezado mi mujer y yo a ver De nuevo Por tercera vez Las chicas Gilmore Y mis noches son Mientras me hago estrellitas en el Mario 64 Veo las chicas Gilmore ah. <risa> eso es vida eso es vida también, vives es en
2: el pasado, eres el opuesto a Pep Víctor, o sea, tú estás ahí como recreándote en todo lo que ya existe yo odio existe hace años y Pep está nada más que pensando ya, pero el futuro ahora es cuando viene bien los juegos
3: odio el presente y el futuro y, el, y en buena parte el pa del pasado también <risa> <risa> excepto una serie de años muy específicos básicamente los años que estuvo en activo las chicas de Gilmore todo lo. Para atrás y para adelante
1: Regular, ¿no?
0: Mm. Yeah.
1: Ahí no estuvimos finos, ¿no? Joder, nos ha quedado una, una redacción para tiempos de pandemia realmente, ¿eh? Pero yo, o sea, yo creo que en algún momento se estudiará el daño que han hecho los eventos digitales de videojuegos, que nos ha quitado las ganas de casi todo a muchos pero esto ya ha pasado y para demostrar que vuelve la cosa a coger ritmo pues nada mejor que un buen un buen gatón ¿no? un bombazo de estos de que nos pilla ¿qué fue? un lunes un martes el lunes creo por sorpresa después de comer les en Twitter Microsoft compra Bethesda ¿y tú qué dices? Eh?
3: no pero el, 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 narra bien el proceso si quieres si quieres lo narro yo vaya pero es que a mí me pareció fa fantástico lo que ocurrió
1: ¿Quieres contar la nueva odisea de Jason Schreier? <coughs> Jason Schreier,
3: faro faro de Europa, <risa> eh, puso en Twitter, Breaking, Microsoft ha comprado Zenimax y, y no sé qué, no sé cuál. En, un momen, en unos minutos lo, lo publicó en Bloomberg. Y antes de que el cabrón pudiera publicar en el WordPress de Bloomberg la noticia, Microsoft lo anunció. Es como, come mierda, Jason. Porque... A ver,
2: pero también también vamos a darle la oportunidad a Microsoft de anunciar algo, porque le están saliendo los anuncios regular. De verdad. Quiero decir, me da pena por, por Jason Redder. pero, tronco, es que Microsoft estará ya super asqueado de no tener ellos la, sus propias primicias en nada.
3: Le han hackeado el Hotmail a Phil Spencer y, y se les está colando todo. Y luego Microsoft, eh, que realmente en redes sociales deben haber contratado a, a alguien muy bueno, al hematocrítico o algo así, eh, y están a tope en redes sociales, ¿no? O sea, quiero decir, están se, se lo están haciendo venir bien todo, básicamente. Y... Y publicaron luego lo de que el Doom iba a salir en el Game Pass y no sé qué, por lo de Bethesda y tal y cual. Uh -huh. Y lo publicaron en formato email. O sea, publicaron como un email de alguien de Microsoft, en plan: Oye, como os habréis enterado, hemos comprado Bethesda, no sé qué, no sé cuál. Eh, sé que estáis muy. Sé que lo que os voy a decir es muy emocionante. Y es que Redacted, típico nombre así como tachado. Va a llegar al servicio... Al servicio, lo llamaban. ¿No? Como... Va a ir al baño. <risa> el, el servicio es el Game Pass. Eh, pero por favor no se lo digáis a nadie, tal, no sé qué, no sé cuál. Y si subías... O sea, si modificabas los niveles de la imagen esa en Photoshop... Abajo, en, como en gris clarito ponía... Slayer is coming. Uh -huh. O sea, que, la, que el, el, el leak, digamos... Lo
1: están hasta trabajando ellos de forma creativa. Bueno, Solo pero hostia. era una gracieta, que eso sí estaba ya más preparado. De hecho, pasaron unos días entre el anuncio y, y, el, y el falso email. Sí, no, claro, claro, por eso estaba preparado. Pero lo que quiero
3: decir es que, que, que están navegando Twitter con una soltura inusual. Sí, sí. Claramente ha habido un cambio de Community Manager hoy. ¿eh? ¿Tú crees? De, de, de Community Manager, ¿no? Como si fuera un... Un becario de 17 años. Es mi primer trabajo. Debe ser un equipo. <risa> claro. Debe ser un equipo de 700.000 personas. Hay más gente. Hay más gente de community manager de, de Microsoft que gente que vive en, en. Yo qué sé. En Polonia. Hay más hay más community managers de, de Microsoft que polacos en el mundo.
2: O sea, tú lo que te refieres, Víctor, es que ahora están más ágiles. Eh? Cosa que es verdad.
3: Están rapidísimos. Sí, sí. Rapidísimos. Sí. Y todo cuando se les lo de la lo del precio de la S respondieron rapidísimo... O sea, están respondiendo rápido a todo, básicamente. Y están súper activos, en el sentido de que están respondiendo muchos tweets están haciendo muchas coñas entre brands, ¿no?
2: Y se están, viraliz están consiguiendo viralizarse un montón. Justo antes estábamos hablando de la contestación esta al chaval que decía yo llevo toda mi vida jugando en Xbox, pero ahora me voy a comprar una PS5 porque es lo que juega mi amigo. Y que le hicieron como una contestación así... Como ñoñosa, pero, pero eh, echa el milímetro para que se hiciera viral y efectivamente se hizo viral. Sí, sí. Vamos, que yo la he visto incluso en, en R. Holson de... O sea, Holson Memes de, de Reddit, así que ha estado en todos sitios dentro y fuera de videojuegos. Sí, sí. Son unos maquinadores.
1: En cualquier caso, o sea, yo no sé si fue al revés esta vez, que el que el que respondió a la filtración fue el Jasón, digamos, porque a, a mí me da que tenía el artículo a medio hacer porque pensaba publicarlo en unos días y se adelantó el anuncio. Porque es, mm. es que en, en el artículo de Bloomberg ya hay declaraciones de Phil Spencer. Quiero decir, estaban hablando o oh, eh, ese mismo momento o un poco antes, ¿no? Pero vaya, al final va a ser lo de menos porque el titular, en cualquier caso, es que efectivamente Microsoft pagó 7.500 dólares americanos en efectivo
3: bueno, 7500 bueno. millones de dólares es verdad, es millones porque si fueran 7500 sí, sí, igual sí. me lo habría comprado yo con el patrón nos, nos daba <risas>
1: 7500 millones y, pero que eso que no hay ni, ni intercambio de acciones ni hostias dinerico, fresco billetes no consecutivos seguramente para Cenimax que, que es la compañía a la cual pertenece Bethesda pero que en principio, y aunque es una compañía moderadamente desconocida, ¿no? porque no... No sé, supongo que, que no hay informes financieros ni hostias. No... No no hay el PDF que te diga cuántos han ganado y cuál es la estrategia, ni leches, pero que básicamente opera a, con Becesda como distribuidora y con sus estudios internos, con sus franquicias, todo esto. Ya lo sabéis y ya lo habéis visto mil veces esta semana, que si Doom, que si Fallout, que si Elder Scrolls, lo de Arkane, todo esto vaya a pasar a ser parte de Microsoft, decía. Aunque no se incorpora directamente a Xbox Game Studios, ¿no? No. Había por ahí rulando también un, un, un montaje con los logos de, ahora son 23 los estudios propiedad de Microsoft, digamos, para hacer juegos que los ponían bajo el paraguas de Game Studios y, y abajo a la izquierda ponía hecho por, no sé, al, alguien, Periquito 3642. ¿no? Que, eh, eso era un montaje hecho por un fan, digamos, porque técnicamente no están dentro de Xbox Game Studios porque, aunque son completamente propiedad de, de Phil Spencer y Seth Giannadella y compañía, Bethesda se mantiene como editora. ¿no? Y de ahí las dudas de qué pasará con los lanzamientos para plataformas que no sean Xbox y PC decía Phil Spencer que lo estudiarán caso a caso pero por lo que decían en principio sí Bethesda mantiene libertad para tomar decisiones eso debería incluir tanto las creativas a la hora de desarrollar como las estratégicas a la hora de publicar pero evidentemente aquí hay que poner asteriscos grandes y ya veremos qué pasa, ¿eh? de, de momento se mantiene lo decía también Phil Spencer eh, ese acuerdo con PlayStation, curiosamente, para la publicación de Deathloop y... ¿Cómo es el de Tango? ¿Cómo es el de Mikami? Ghostwire Tokyo. Ghostwire perdón. Tokyo. Ahí está. ¿Que, que son console launch exclusive de PlayStation 5, por alguna razón que, no, que ya no entendía cuando se anunció y ahora entiendo todavía menos, pero ahí está. Y, y después, Dios dirá, ¿no? La, la posibilidad que parece más evidente es que Microsoft se intente quedar estos lanzamientos gordos Starfield, Elder Scrolls 6 y lo mucho que tengan por anunciar el resto de desarrolladores y en cualquier caso lo que sí se sabe ya y para muestra un botón con lo de Doom Eternal el 1 de octubre en el Game Pass de Xbox, más adelante en el Game Pass de PC, es que todos estos juegos día 1 están en el Game Pass con lo cual esto se nos va a desmadrar y nos va a quedar otro programa especial suscripciones, me temo, pero en cualquier escenario por supuesto Microsoft va a salir ganando porque aunque el Starfield salga para Play 5 tendremos, y se ha comentado mucho también estos días, la opción de pagar 80 abrazos para jugarlo ahí o jugarlo de One en el Game Pass con la suscripción que, que toque en ese momento. no Es una... Una carta, iba a decir, es casi una baraja entera nueva para Microsoft a la hora de plantear qué hacer con su servicio de suscripción y con sus plataformas en general.
3: Hombre, es heavy eh, en el sentido... O sea, mm, hay muchos matices aquí, ¿no? En realidad. Uh -huh. el, lo de los 80 euros, por ejemplo. no Tú pones que al final bajan los juegos a 50 euros. De Play 5, por ejemplo. Y aún así. habría una diferencia abismal entre una cosa y otra, ¿no? Eh, 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 se, 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 ¿no? No sé quién. no recuerdo quién nos lo dijo exactamente, pero alguien nos dijo que eran cosas distintas: que en el Game Pass no estabas comprando nada, sino que estabas. Eh, ganando acceso a unos contenidos durante un tiempo limitado. Y, con, y que comprando un juego se compra, ¿no? Y que, por eso, Está así. Y que eso y que eso podía justificar el, el cambio de precio. Efectivamente, pero la realidad es que para jugar a mmm, Starfield, por ejemplo, habrá gente que tenga que pagar 80, 70, 60, 40 en oferta, lo que sea, y otros que estarán pagando 15.
0: ¿Mm?
3: Por Starfield y por 150 juegos más, quiero decir. ¿no? Y lo estará pagando al mes y, pro y probablemente les sude los cojones al final, ¿no? En realidad, como nos da igual a nosotros no tener 13 reasons why eh, en, en DVD, ¿sabes? Eh, o, 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 o Tiger King o lo que sea, vaya al final. Eh, y yo creo que Microsoft es muy consciente de que este cambio de mentalidad de o, esta, o este o esta idea de yo quiero pagar por tener un juego y que sea mío y tenerlo en una caja o tenerlo en digital pero que, es, pero que no esté atado a ningún contrato temporal como pues, como es el Game Pass al final, ¿no? Es un contrato de mm, acceso a X licencias de X contenidos por un, el tiempo que dure ese, esa suscripción, ¿no? 30 días, un año, lo que sea. Eh... Yo creo que son conscientes de que esta mentalidad, que es la mía, por cierto, y por eso sigo comprando juegos y los sigo comprando físicos en el 90% de los casos, ¿eh? No, muy raro es que si hay un juego físico y digital, yo lo compre digital. Suelo comprarlo físico siempre. Eh, pero creo que eso es, que es, creo que ya no es así, en general. Y que cada vez va a ser lo menos. Ya. ¿No? Yeah. A ver ¿qué... Y, y, y por eso, creo que a, ya no a largo plazo, a medio plazo o incluso a corto plazo, creo que la estrategia de paga 15 pavos al mes o 10 pavos al mes o un euro, si te quieres poner así, lo del euro ya es un poco old news, ¿no? Pero seguro que Microsoft dentro de seis meses te mete una oferta de sí, sí. tres euros tres meses, ¿eh? No, los hijos de puta van a ir a, a machete. Y lo, y, lo, y lo van a hacer porque... Porque tienen que hacerlo. Sí, sí. Porque si no hacen esas cosas ahora, como las han hecho y por eso ha crecido un 50% el Game Pass, que es otra de las noticias que salió del, sí, de este comunicado, ¿no? En, el, en el, la nota de prensa que distribuyó Bethesda, o Cenimax, vaya, para anunciar esta compra, esta fusión, como lo quieras llamar, eh, se habla de 15 millones de suscriptores. Y en abril, la, el, que era la última vez que habíamos tenido cifras oficiales, se hablaba de 10. O sea, que hay 5 millones más de suscriptores. Eh, y, esto se, y esto es por mil cosas, vaya. Porque ha habido muchas ofertas, porque eh, han hecho mucho push para convertir al, 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 el, el gold normal en Game Pass Ultimate. Con ofertas también de... ¿no? Todo el mundo nos venía en los comentarios de A Night en plan, hostia, he pagado 15 euros y tengo Game Pass Ultimate ¿Y hasta, hasta 2022, ¿sí? octubre de 2025. <risa> sí, sí. <risa> mucha gente lo hizo. Sí, sí. Y, 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 y sé positivamente que hay mucha gente que... Porque esto no era legal, evidentemente. Quiero decir, hubo, hubo como un glitch, ¿no? Una... Una, una laguna ilegal que, per, que permitió hacerte Game Pass Ultimate durante muchos más meses de los que... O sea, repetir la oferta muchas más veces de las que supuestamente se podía repetir, ¿no? Y hay mucha gente que sospecha que eso no fue un error, vaya, sino que fue una triquiñuela para afianzar Game Pass, básicamente. Game Pass al final da igual que la gente... Quiero decir, lo que importa del Game Pass es que la gente esté suscrita, no que juegue. A nada, ¿no? Ya... Yeah. Quiero decir que si hay que si de esos 15 millones de suscriptores, 7 eh, murieron eh, a lo largo de este año, da igual, en realidad, ¿no? Mientras se mantenga la suscripción activa. Entonces, es una cifra muy potente, ¿eh? 15 millones. Sí, sí. Y, va, y, y va a seguir creciendo a lo largo de los meses. Y esa cifra es la que va a utilizar Microsoft como punta de lanza de toda su comunicación, básicamente. no Somos tantos millones de personas que estamos pagando... Tan poco por tener todo esto. no El nuevo Skyrim va a estar día uno en esta movida y lo van a poder disfrutar 30 millones de personas. Cuando, cuando salga el The Scrolls 6, pues igual hay ya eso, 25 o 30 millones de suscriptores de Chale, por más. ejemplo. Pues sí, va a haber 30 millones de personas que van a jugar al a Elder Scrolls 6, probablemente sean menos. Pero, las, pero quiero decir que la... No sé si se me entiende, ¿no? Que, la, que eh, todas estas cifras y estos nombres rimbombantes, etcétera, etcétera, lo que permiten es montarte una comunicación perfecta para que todo vaya a tu favor siempre, como, lo, como hace Netflix, ¿no?
2: Pero no solo eso, Víctor. No solo... O sea, en realidad esa probablemente sea la cifra que vayan a utilizar la de suscriptores, digo... Como, como tú decías, como punta de lanza de la comunicación. Pero también son importantes las cifras que ellos no van a utilizar, pero que todos tenemos en mente. Porque, por ejemplo, cuando se, se cuando puso el el, el tweet Jason Schreder, en Resetera empezaron a hablar, evidentemente, de, de la compra. Y una de las cosas que decían era que eh, si el precio de, de adquisición había sido de 7.500 millones, sí, 7.500 millones de dólares. Eh, otra, lo que no se podía dejar de ver es que era casi lo mismo es decir, según el, el informe financiero de Sony, su, su operating profit, ese como se llame el dinero que tienen para, para comprar cosas, para invertir para yo qué sé, para experimentar era de 8.800 millones de dólares
1: pero ni siquiera Entonces, era un año, ¿eh? creo que eran varios eso, como desde 2013 o algo así
2: ¿como desde el 2013? creo que sí no, no estoy segura, que pero vamos lo que...
1: dinero es que ese es el tema
2: Claro, lo que, lo que quería, lo que se estaba, se estaba intentando decir era que mira qué poderío tiene tiene Microsoft, mira qué dispuesto está a, a yo qué sé, a, a disrumpir un poco, a, a, a molestar a la estrategia de, de Sony cuando no tendría por qué hacerlo, porque ellos parece que llevan otra estrategia. Quiero decir, es... Eh, como que, que Microsoft está llevando esta imagen que hablábamos antes de, guau, wow, qué majos somos, qué cookies, todos juntos, venga, no sé qué, pero pero se está esforzando y está gastando muchísimo dinero en demostrar que no solo van a hacer lo que ellos tienen que hacer y se, eh, se van a concentrar en su estrategia, sino que también van a intentar tirar por tierra la estrategia de los competidores. No, y si claro. se tienen que gastar más dinero de los que los que o casi el mismo dinero que los competidores tienen para este tipo de operaciones, lo van a hacer. Sí. Y esa cifra es, es importante y si yo estuviera ahora mismo eh, trabajando en Sony o teniendo que, que pues pensar cuál van a ser nuestros propios nuestros próximos movimientos dentro de la industria yo estaría cagada porque cómo, cómo puedes competir contra un movimiento como ese cómo puedes eh, teniendo en cuenta que, que tu competidor ha sacado una consola tecnológicamente no sé cómo definirlo o sea con mejor, mejores características más más potente tecnológicamente superior y si tú te has centrado en, bueno, pero mira lo que nosotros tenemos de título y ellos te acaban de demostrar que te lo pueden quitar si quieren, yo qué sé. Ahora, en qué que concentras tu comunicación de cara al futuro?
1: Bueno, debería ser en los exclusivos, pero parece que no están tan por la labor claro. a, a juzgar por aquello del Forbidden West en Play 4, ¿eh? intentando enlazar temas aquí. Pero es complicado, evidentemente. Sony no puede responder a esto. Aunque quiera, no puede. Y, y, y de aquí lo fácil que es considerar esta compra como algo especialmente agresivo. Que Quiero decir, aquí no hay fair play financiero ni hostias, esto es capitalismo salvaje, no es mm. una competición deportiva. ¿eh? Pero yo es que creo que tenemos que ser conscientes de lo que es esta cifra y, y, y creo que por mucho que digamos aquí no lo vamos a conseguir, ¿eh? pero lo voy a intentar después de aclarar una cosilla, que es que eh, decimos eso que suena casi a... A burla o a broma, ¿no? Porque todavía no nos hemos acostumbrado a la nueva etiqueta. Pero lo de los 80 euros, seguramente el Starfield costará también 80 euros en, en Xbox Series S o Series X. ¿eh? Recordemos que el Game Pass no quita la posibilidad de comprar los juegos. Faltaría más. Que tú hablabas, Víctor, de eh, ese alquiler, ¿no? Tú estás pagando para poder utilizar un servicio durante un tiempo. Si no te interesa, también en las plataformas de Microsoft puedes... Comprar el juego para tenerlo en propiedad. El Flight Simulator ha salido incluso en físico con ese porrón de DVDs, ¿no? Pero una cosa es esa teoría y otra cosa es la práctica que nos dice, que por ejemplo, hace nada, el Wasteland 3, pues parecía que casi no existía fuera del Game Pass. Y estaba en otras muchas plataformas, pero es que queda mucho más a mano el Game Pass. Y puedes tener tus reticencias, puedes tener tus dudas y yo también apuesto mientras pueda, por lo físico. Pero la fuerza de ese mensaje de 80 euros versus lo que sea, 10, 15, para esto da igual y para mucho más, ahí es donde se quiere gastar el dinero Microsoft porque ya eso quería llegar. Si no, no se puede justificar de ninguna forma pagar 7.500 millones de dólares por Becesda. O sea, Becesda... O Zenimax, que es equivalente, no, 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 no pretendo equivocarme más con los nombres, no vale esto. Te pongas como te pongas. Quiero decir que sí, que el Doom es un icono, que el Fallout va a vender mucho, que está Wolfenstein, que está Dishonored, que estás teniendo acceso a 2.300 empleados nuevos. Pero que no vale esto, que 7.500 millones de dólares no es un precio de mercado, que es el triple de lo que pagaron por Minecraft, que es... Más de lo que pagó Disney por Marvel. Es, es una animalada de dinero. Para una Bethesda que lleva unos años, y por eso decía lo de que no conocemos los números de CeniMax, con varios tropiezos. O sea, nos hemos olvidado un poco, a Dios gracias, por Doom Eternal. ¿eh? Pero antes de Doom Eternal teníamos la, la última conferencia de L3 como resumen de la situación, que es casi dramática. Con Fallout 76 y incluso juegos, ya, ya no hace falta ir a los juegos malos incluso juegos buenos, buenísimos como Nishonored 2 o Prey que no vendieron lo suficiente hace bastante tiempo ya del último gran, gran, gran hit de Bethesda ¿eh? y, joder, yo me imagino a la junta de directores, board of directors de Zenimax de flipándolo o sea, con los ojos en blanco de incredulidad han pegado un pelotazo que no se lo esperaban para nada. Y además son menos a repartir porque se ha muerto hace poco el hermano de Donald Trump, que era uno de los jefazos, uno de los presidentes de Cenimax Con lo cual, ya hemos hecho alguna broma con esto, ¿eh? porque es, eh, insisto, es, te imaginas una reunión bastante atípica, porque está ahí Jerry Brugheimer, el productor de películas como Transformers o La Roca, maquinote, y eh, un, Ex jugador de béisbol, cosas así. Son, bueno, una reunión de millonarios que, que... que alguien les contó que los videojuegos daban dinero y decidieron comprar Bethesda en su momento también. Es como el,
3: en, el, en los Simpson el, el... comité este que tienen el señor Barnes, el Tejano... ¿No? Que ahí están como los... Que como los, <risa> hay un
2: alien también.
3: Que está, hay un alien, está Drácula.
2: Sí, sí, sí.
1: <risa> pues que, que es que es un, un, una barbaridad de, de dinero... Y supongo que, yo decía el otro día que a mí me, me incomoda la cantidad, pero no porque es, es, aquí estén Xbox y Bethesda ¿eh? me incomoda esa cantidad si me la imagino en cualquier situación. Quiero decir, es una cantidad de dinero medio indecente que se use para lo que se use, no <risa> menos si es para salvar vidas. Y, y, y pensando en eso, en, en, en cómo se justifica... Eh, no, no sé si es incluso redundante. Es decir, creo que a Microsoft le toca hacer esto. Creo que es un buen movimiento por parte de Xbox. Faltaría más. Porque se lo puede permitir, ojo, insisto, ellos y casi nadie más. Desde luego no la competencia que ha tenido tradicionalmente en videojuegos. Y aquí nos acordamos de lo que dijo Phil Spencer de competir con Amazon y con Google y con Apple. Bueno, no sí. ahora lo, lo va a intentar Amazon y lo comentaremos, pero creo que Google y Apple no, no están en esta guerra con las mismas tropas que Microsoft, pero que no sé, no tenía muchas más alternativas. Quiero decir, si el CEO de Microsoft ha vuelto a decir estos días que es más fácil comprar estudios que montarlos, y ahí está la Initiative que veremos qué hace, ¿eh? pero eh, fuera de lo que seguramente es prohibitivo incluso para ellos, que sería una Ubisoft, una Electronic Arts, una Take-Two, ¿no? que van sonando rumores de vez en cuando, pero de las opciones no impensables era o Bethesda o Warner, no que decían que estaba a la venta todo por mil millones de dólares. Y ya nos parecía mucho cuando, <ríe> cuando se dijo eso. ¿eh? Que, ojo, que tienen por ahí unos cuantos estudios, tienen eh, la IP de Mortal Kombat... No, no es poca cosa lo de Warner, ¿eh? Yo, no sé, si me dieras a elegir entre Bethesda y Warner hoy, no sé con qué me quedaría. Pero... Pero ya no a está ver, a la no venta, seas,
2: si me equivoco, ¿no? No, no, no ahora, colocado, dijeron
1: que no. Bethesda <risa> siempre. Warner es una enchufla. Joder. Warner tiene Avalanche, tiene Rocksteady, tiene Mortal Kombat, tiene Netherrealm...
3: Ojo, no sé. ay, y, y Bethesda tiene el puto Skyrim, que lo van a sacar en la Play 6. Ya está hecho el de Play 6. Solo tienen que sacarlo. Y tienen... Y de Software, que es la, una empresa solvente desde hace 40 putos años. O sea, o sea quiero decir, y, 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 estudios como ese no son tontería, ¿eh? Y de Software lleva... Coño, pues está claro. Um, o sea, no ha tenido ni un momento bajo, literalmente. Nosotros somos bastante de
1: rage, de hecho. Ni, ni, ni
3: siquiera por ahí no nos, nos vais a Pero incluso... Sí, pero incluso... No, o sea, ya no me refiero a nivel creativo. Me refiero a nivel de solvencia y de fluidez económica. Está claro. Jamás ha tenido problemas, jamás, 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 jamás de los jamases desde finales de los 80.
2: De, de hecho, Víctor... Yo, yo estoy de acuerdo con Pep con lo que ha dicho de que no vale eh, desde da este dinero, bueno, Cenimax o como queramos, y hay muchos analistas, hay muchos artículos de opinión que han salido a decir lo mismo que, que Pep. De hecho, eh, el mismo día de, de que se confirmó la venta, publicó Forbes un, un artículo de opinión de un tío que a mí me, no sé, me, da, me parece fiable. Y, y dijo que que no no merece eh, esa inversión pero sin embargo ahí o sea lo, los la empresa esta de market research que trabaja con Cenima que se llama DFC Intelligence se ha dedicado a publicar en varios medios o, o a servir de fuente para varios periodistas de varios medios en donde dicen que según su analista les ha salido barata la compra ¿En serio? Porque, porque hay assets, sí, porque tienen una serie de assets ocultos. O sea, ya te digo, la empresa se llama DFC Intelligence. Si la buscáis ahora, encontráis lo, los varios artículos en los que ellos sirven como fuente diciendo que, que les ha salido barata. Y ya te digo, la, lo interesante de la compañía esa, que, que hace Market Research y tal, eh, es que ya ha, o sea, ha llevado ha, ha estudiado las cuentas de, de Cenimat en otras ocasiones. Quiero decir, uh -huh. que tienen como experiencia con su Asset. Entonces, no sé a qué se debe o no sé si es una estrategia de marketing o no sé si simplemente están intentando controlar el mensaje. No lo sé, pero eso está ahí. Sí, y, sí, está y, claro.
1: Lo sabrán mejor que sí. yo, ¿eh? por supuesto. Pero cuando decía lo de Warner o Bethesda, hablaba de esos precios. eh Warner por 4.000. Es que me suena que eran 4.000 millones. O Bethesda por, el, por casi el doble. Y, y, y también lo decía pensando en la variedad del catálogo que es, que es evidente que Bethesda tiene casi de todo no entre sus distintos estudios pero lo es decir, si te pones a contar usuarios a, a, a conversos del Game Pass eh, ¿a quién vas a convencer que no hubieras convencido ya? Es decir Doom es la hostia pero el, el, la casilla de los marines espaciales aunque no sea en el infierno estaba cubierta eh, Fallout, tienes a Obsidian que sabes que te puede hacer un Fallout porque hizo New Vegas y si no quieres ir tan para atrás, Outer Worlds no estaba muy lejos de ser un Fallout, ¿no? Quiero decir, ya tienes un estudio que te puede hacer un Fallout. Te puede hacer seguramente un Elder Scrolls porque en principio te lo está haciendo ya con el Fallout. ¿Sabes? Creo que son tipos de juegos que Microsoft ya estaba haciendo, que ahora puedes hacer más porque eh, el objetivo no solo es ganar suscriptores en el Game Pass sino no perderlos, ¿no? ya lo hemos dicho muchas veces Microsoft idealmente necesita tener un motivo para estar en Game Pass cada mes y, y, y así se, se explica la jugada ¿eh? pero quiero decir estaban más o menos cubiertas esas casillas, creo yo la del shooter en primera persona, la del rol en primera persona y qué, Pff, lo que te puede hacer Tango y lo que te puede hacer Arcane, vale, sí, guay pero es que son 7.500 millones de dólares.
2: Es que es carísimo. Es que, yo qué sé. Eh, a mí me parece... No sé. Evidente que hay más intenciones, aparte de los juegos y aparte de los estudios y aparte de los empleados, para pa la compra. ¿Mm? Pero... Sí,
1: sí obvio. Puede puedes estar... O sea, la, la pepita de oro puede estar en cualquier sitio. ¿eh? El otro día leí también, en serio, artículos, a, a, ver, a ver a quién le suena la flauta. ¿eh? Había quien decía que... Hay que acordarse de Orion, esta tecnología o estas herramientas para el juego en la nube. Yo pensé, bueno, no sé. Hay que decirlo con la boca pequeña porque igual nos sorprenden ¿eh? que tendrán muchos nuevos CarMax esta gente. Pero yo creo que hay... en lo de la tecnología para la nube, Microsoft le lleva ventaja, pero larga, 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 a veces, el horario no lo hemos vuelto a escuchar desde, desde que se anunció en esa conferencia trambólica del L3. Y mira que ha estado Doom Eternal en Estadia ya. Y, y ha dado igual. Pero vaya, no sé, se, seguro que se nos escapa algo, ¿eh? por supuesto, por supuesto. Así que veremos, vaya, o sea, ¿se va a notar esto más allá de lo que se puede hacer con títulos ya publicados con, como Doom Eternal? Yo creo que... Las miradas están ahora puestas en Starfield y en Todd Howard. No, no he podido ver entero eh, la videollamada de Todd Howard, Pete Hines, Major Nelson y Phil Spencer. Uh, la vi por encima. Creo que es más batallitas que otra cosa, pero me apetece verla. Tenía que estar curioso. Ahí mo
3: molaba lo de que decían de que en Morrowind, en la primera Xbox, eh, cuando había tiempos de carga muy largos, es que se estaba eh, reseteando la consola sí, sí, de verdad. fondo que mantenía la pantalla de carga estática, se reseteaba la consola para liberar memoria y luego ya volvía. Me hizo
1: gracia. Eh, a, a mí me pareció, eso sí, muy bien traída la bueno, la, la historia de lo que tienen en común Xbox y Bethesda, ¿no? Que, bueno, con Morrowind dieron el salto a las consolas, con Oblivion también yo creo que se empezó a definir la Bethesda, la, la, la desarrolladora que tenemos ahora. Bueno, al final esto también es la reconquista del PC por parte de Microsoft. Estrenaron ahí los mods en consola también. Quiero decir que es verdad que había una relación previa, faltaría más, ¿eh? y que se conocen y se llevan bien. Eh, esa parte del buen rollo y de insistir en que todo esto tiene sentido, creo que se ha trabajado bien desde, desde Xbox. Veremos, veremos. Yo creo que de nuevo es verdad que, que, que le, en principio a lo largo de 2021 le va a servir para poco. Más allá de lo que pueda salir en el Game Pass de PC los frutos de esto y, y por eso pensaba en Starfield yo creo que se verán más bien en 2022. Pero bueno, queda claro que no tienen prisa. ¿eh? En Microsoft queda claro que todo es ya casi más a largo plazo que a medio siquiera y el, el corto teniendo las las reservas de Xbox Series X y Series S y estando la gente peleándose para, para conseguir una de esas reservas siendo esto todo muy importante faltaría más Su, eh, parece que no lo sea porque suena mucho menos tocho que ese plan a años vista ¿eh? veremos cómo sale eh, y espérate porque podría haber sido peor, entre comillas, en tanto que más eh, chocante, o podríamos estar todavía más eso, sorprendidos o sin palabras, porque poco después de lo de Beceta se empezó a rumorear que igual venía Sega, y se apuntó a la presentación que tenía Microsoft eh, como parte del Tokyo Game Show, que se está celebrando estos días, estamos grabando viernes por la mañana, Hoy creo que no ha habido todavía las conferencias o las presentaciones de primero Sega barra Atlus y después Capcom, así que lo comentaremos la semana que viene. Pero sí hubo ayer la de Xbox y ¿cuál era otra, Hostia, la de Square Enix con el nier. Y se, se, o sea, en ese momento de rumores locos, lo del mando azul era bastante sospechoso. Yo llegué a creer en algún momento que, que podía pasar, que, que sería efectivamente muy sorprendente, pero que podía pasar porque lo del mando azul, joder, me gusta bastante. Total, que decían los rumores, que en el Token Show Xbox anunciaría esto y no lo anunció. Fue una presentación más o menos ligera, como pensábamos que sería eh, durante las semanas previas porque se centraron en una actualización de Flight Simulator con cosas de Japón, en movidas del Minecraft con artistas de por ahí. Fue más o menos anecdótico y en cualquier caso, lo decía para aclarar esto: ¿no? que, que está sucediendo el Tokyo Game Show, que no hemos visto todo lo que se va a presentar ahí, pero que sí estaba lo del Nier, por ejemplo. Se ha confirmado la fecha de lanzamiento también en Occidente para Nier Replica versión 1.22, creo que empieza, y luego ya no me sé más cifras. Quiero aprendérmelo, quiero aprendérmelo. Si el juego está bien, prometo aprenderme el, el nombre con el número de memoria. Que saldrá por aquí el 23 de abril y que, que tiene buena pinta. Estuvo muy, muy, muy bien la presentación. ¿eh? No sé si la visteis. Fue un, un festival de humor. Yo, Yo no he visto el trailer y ya. Pues este fin de os recomiendo que lo pongáis. Estaban ahí yokotaro que se fue más o menos pronto. Estaba Yosuke Saito, el productor. Y está todo con subtítulos en inglés. Y la verdad es que, <ríe> es, que es para verlo. ¿eh? Fue muy divertido. Se anunció eso, se anunció que llega también a Occidente el Nier Reincarnation que es este de móviles que bueno, sabe mal decirlo así pero creo que es como lo vemos la mayoría a pesar de ser de móviles promete, con lo cual se agradece que mínimo nos lo traigan para decidir ya después si jugamos o no y, y después, pues bueno to todo este movimiento alrededor de Nier yo creo que hay que agradecérselo a Nier Automata que se acerca a los 5 millones de copias, anunciaron 4,85 y como parte de esa celebración del décimo aniversario han, han hecho una figura que, que es de las que duele no poder comprar porque tiene pinta de tener un precio prohibitivo, pero vaya, que, que guay, estuvo muy bien la presentación, ¿eh? o sea esto era a lo que se refería Square Enix llevan ya varios años incluso diciéndolo, con lo de convertir. Convertir. Convertir Nier en una gran franquicia. Eh, o sea, ayer fue una conferencia de. De, de saga Tocha. De, más o menos de nicho, porque es especialista. Pero Tocha es importante. Me gustó.
3: Le ha costado a Yokotaro, pobre.
1: <risa> él, él siempre supo que, que lo conseguiría. <risa> él, <risa> él claro, confiaba.
0: <risa> sí, sí,
1: sí. A ver, el Replican. O sea. ¿Recordáis el, el original? Que aquí fue el... ¿Cómo era? Gestalt o algo así. Cambiaban cosas, el protagonista era un, un padre mayor, no un hermano más joven. Cambiaban cosillas. Yo lo compré, pero no lo llegué a jugar. Lo tengo en la estantería. Y creo que me voy a esperar ya al, al remake, porque es que, es que parece guay. Yo tengo el de Xbox. Que se llamó Nier, ¿no? Sin más el de 360 que se llamaba Nier y punto creo que sí, creo punto que pelota. que las coletillas eh, eran cosa de Japón para diferenciarlos igual el Replicant sí que se llamaba Replicant no lo sé, pero vaya hay, hay esas dos versiones de, de Nier que, que ni siquiera son como Pokémon espada y escudo, ¿eh? que cambiaban cosas para adaptarlo a Occidente, pero lo que nos llega ahora, como debe ser es el, el original japonés el, la intención del autor yo creo que va a vender muy bien este juego y que va a gustar.
3: A ver si... A ver si se puede jugar en la Play 5, tío. Hombre, claro.
1: Hombre, claro. Tú muy... Muy seguro estás tú. <ríe> no, me, no me imagino otra cosa, eh. Si...
3: Mira, si el juego está bien... Tienes que comprometerte a aprenderte el número de memoria. Sí. Y si no se puede jugar en Play 5, te voy a comprar una pizarra como a, al puto Bart Simpson y te voy a hacer copiar el número de memoria mil veces en la pizarra. Vale. ¿Vale?
1: Si no se puede jugar en Play 5, ¿eh? Si
3: no se, si no se puede jugar en Play 5.
1: Pero...
2: Pero, pero eso no tiene sentido. Al final el, el resultado es el mismo, que es que Pep se lo va a aprender. O sea, se lo Hombre, va a aprender si le coño, gusta. Pero si
1: me ahorro escribir si mil veces el número, me viene a Claro, puede ocurrir,
3: puede ocurrir que el juego sea malo y que no se lo tenga que memorizar y que se pueda jugar en Play 5. En ese caso, él no tiene que hacer nada.
2: Sí, pero él sigue perdiendo porque el juego es malo. Entonces, ¿no tiene un juego guapo en Play 5? Quiero decir, esto claro, es, es una verdad. situación en no, la que sí, Pep sí. siempre pierde.
3: Luz, luz. No, perdemos todos.
1: <risa> Quiero decir, pierde la humanidad en conjunto. <risa> Es que me gusta mucho hablar del Tokyo Game Show, pero creo que de momento no podemos rascar mucho más. Así que a ver, la semana que viene que anuncian Capcom el domingo, hay presentación de Mi Joyo para, supongo, vendernos el Genshin Impact que se publica el día después. Así que ya hablaremos directamente del juego. Pero no sé, a ver, Sega si tiene alguna sorpresilla, a ver si se reivindica un poquillo el Tokyo Game Show, joder, que otros años ¿Cómo había
3: para... Este no es el mejor año para reivindicar nada. La verdad.
1: Ya. Yeah. Pero precisamente por eso, joder. Porque... El Tokyo Game Show. <risa> de tiene que hacerlo?
0: Ya,
3: el Tokyo Game Show ha llegado de hecho. Cuando la campana de Gauss está bajando ya. No, no los, Cuando los eventos digitales ya, ya son como, mira, que nos den por el culo. Yo no, yo no he, no he visto nada del Tokyo Game Show y no voy a ver nada. Ni el... No porque no quiera, sino porque es que no lo voy a hacer. Sé que no
1: lo voy a hacer. Pero que en Koei sale el Hero Warriors.
3: No lo voy a ver, no lo voy a ver. Hostia. No. Porque no, no sé cuándo es, no, no quiero ver... Ayer me puse un poco el, el, una rueda de prensa de lo del Nier, vaya, y, y lo quité porque me, me dio bajona medio bajona. Es que lo de los eventos me digitales parecía, el, hecho daño, me parecía que, que no es una broma. Twitch de de Auronplay. No, no, <ríe> no quiero verlo. Yo, yo, quiero, yo quiero un espacio, un recinto gigante. Una, un muñeco de 8 metros de Hatsune Miku. Un Hello Kitty robótico que tire luces por los ojos. Gente disfrazada de Super Mario. Música a toda hostia, atronadora. Stands magníficos de juegos de móviles que no conozco eso es el Toco Game Show sí, claro esto es pues bueno
1: un streaming sí pero a hay... eso me pongo a ver el espelunquido el, cuando... el canal de Paula cuando salga alguien de Coitecmo puedes mirar en la estantería de casa si tiene una Switch Pro mm, es verdad ahí entre los libros escondido
3: como Phil Spencer que tiene una Play 5 ahí tirada hay que, hay que gamificar los eventos digitales es verdad, si le dieran... ¿Ves? Pero es que ni, esa, ni ese cariño le ponen, joder. Yeah. Yeah. ¿Sabes? No ponen ni easter eggs en, en, los, en, en, en las putas webcams. Hay que poner cositas, ¿no? Que la gente rumoree un pin, un algo... Ahora, bueno, Battletoads ya no, porque ya está pasado, ¿no? Pero mmm, algo de Johanna Dark, ¿no? En una mierda de estas de la Xbox, por ejemplo. No, no, no. Cositas, cositas, ¿no? Como movidas que, que se puede hacer quiero decir no es, no es imposible se puede hacer
1: eso es lo que le pido yo a, a la vida pues supongo que esto también se presentó en un evento digital pero la verdad es que yo no lo vi creo que, de hecho leí que era algo de Alexa bueno no sé igual tú sabes más de esto Marta porque has escrito la noticia en anightgames.com pero ya está aquí Luna que es el servicio de juego en la nube muy rumoreado, de Amazon, con su integración en Twitch y, y toda la mandanga.
2: Pues voy a quedar fatal porque no sé dónde dónde se anunció. Yo lo he leído directamente el comunicado que publicaron en Verge, en así que no, no lo sé. Qué mal.
1: No, hombre, pero a ver, tampoco tampoco estábamos muy pendientes de una presentación de Alexa, la verdad. La verdad no. no tiene más. Pero eso, que en este momento, o sea, no está todavía, ¿no? Sabemos que se estrenará en Estados uh -huh. Unidos, pero ni siquiera puedes empezar a, a probar cómo va la conexión.
2: Claro, en este momento lo único que puede hacer es suscribirte para eh, pues, ser una de las personas que entre cuando se inicie el Early Access. Eh, se ha, no se ha dicho fecha, se ha dicho que este Early Access pues empezará pronto y que eh, pues tendrá un precio especial eh, para la gente que lo pruebe que es de 6 dólares, 5,99 dólares mensuales. Pero han dado, la verdad, bastante pocas noticias. O sea, han dado pocas poca especificaciones en general. O sea, de salida va a estar en PC, va a estar en Mac, después va a estar, eh, bueno, en la televisión de, de Amazon, que se llama Fire TV, uh -huh. y va a estar en iOS, pero no como app. Es decir, tienes que entrar eh, en el navegador. No, bueno, claro, no, hay, es que no va está... a haber nada en específico. Claro,
1: que no la certifica Apple. Venía de ahí el jaleo con el Game Pass también.
2: Uh -huh. Claro, claro. De, se supone que la app pues saldrá posteriormente que cuando también llegue a, a Android el uh -huh. servicio. Pero para todo esto se ha puesto cero fechas. También eh, está un poco así como eh, disperso la forma en la que va a funcionar porque dicen que eh, pues va, va a haber como un sistema de canales. Que por un lado pues estará el canal eh, Luna Plus que es el propio canal de, de Amazon, en donde están los 100 juegos estos que, que estuvieron anunciando, eh, que dicen que, bueno, que cambiarán, que se renovarán, que tal. Pero después eh, van a hacer como de estilo de, no sé, par partnerships y cosas de estas con eh, pues otras compañías, con otros estudios o con, yo qué sé, eh, grupos de estudios para sacar canales específicos que te suscribes. Por otro lado, o sea, no, no, no incluido... En la, en la suscripción normal de Luna y con estas suscripciones tienes acceso a otros tipos de juegos, han anunciado por ejemplo el canal de, de Ubisoft donde pues eh, tendrás por los juegos de la compañía de salida día 1. y los podrás jugar usando el, el servicio, o sea que como que no va a ser exactamente un Netflix de los videojuegos porque hay varios canales diferentes donde te suscribes, <risa> Y eso no han especificado exactamente cómo va a funcionar a nivel de pago.
1: Bastante raro, ¿eh? Porque Ubisoft, es verdad que no se pierde el estreno de una plataforma por nada del mundo. ¿Verdad? Ya ves, ya ves. Pero tiene su tiene su servicio ya con el Uplay Plus. Y, no sé, uno uno de los dos va a ser más atractivo, ¿no? Con lo cual, no, no sé, nos falta ver el precio. Si estoy viendo aquí que, por ejemplo, con el Luna Plus, con el canal de Amazon... Puedes usarlo en dos dispositivos y el Dubisoft, por ejemplo, uno. Quiero decir que puede haber ciertas variaciones entre canales. Lo que decías, Marta, veremos cuántas editoras se suman aquí o, o si se agrupan por temáticas, ¿no? En, supongo que no, ¿eh? en, en varias webs americanas leía que les recuerda esto mucho a la tele por cable, ¿no? Que ahí, pues, tienes un... Un paquete básico, entiendo, y después pagas por HBO o pagas por lo que sea, ¿no? Y aquí tenemos los los paquetes de Movistar Plus, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, va, vale, también. Pero me sorprende bastante lo de los canales. No sé cuánta gente va a querer añadir extras a la suscripción básica, que por otra parte no pinta del todo mal. O sea, no hay... Juegos súper, súper, súper recientes. No no sé cuánto van a apostar por el Day One. No sé siquiera si podrás, aparte de lo que se viene con la suscripción, pagar por por un juego tal cual, como se hace en Stadia, ¿no? Pero bueno, está el Control, está el Resident Evil 7, está Blasphemous por aquí también. No sé, tiene, tiene cosillas.
3: El canal de Ubisoft es como el canal de los toros. En el <risa> sí. sí, sí. <risa> Que hay que apagarlo aparte.
2: <risa> son como, como las películas sí, sí. diamante en el Netflix. Solo que las películas diamantes son... No, no, nah, no voy a decir existe. Eh, bueno, otra cosa así como importante es que han anunciado el Luna Controller, que es eh, pues el mando específico para el servicio, que también puede jugarse evidentemente con el teclado y con el ratón. Pero bueno, tienes el, el Luna Controller este que supongo que ahí de ahí venía que el anuncio se hiciera, si se hizo, en un evento de Alexa, porque el mando este tiene tiene pues integrado el asistente personal este, mm. que no 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 sé para qué. O sea, está buscando vídeos donde tú hablas ah, con el mando. Para
1: espiarnos. Es literalmente <risa> el mando de la Switch. <risa> sí, sí, es el mando viendo. pro de la Switch con Alexa dentro, sí, sí. Mm. <risa> es el mando de la Switch, pero por fin
3: te espían. No, no, lo que, quizá lo que, lo que echábamos en falta en
1: Switch, un poco de espionaje por fin eh, integrado en la tecnología Estamos pero bien. lo que nos faltaba esto, claro, tener dos mandos iguales casi idénticos con los botones cambiados de lado ¿no? que cuando estás mucho rato jugando con un mando de Xbox, te pasa el de Switch te, 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 te descoloca lo de que la X y la Y estén al revés, o la A y la B ¿no? ahora claro, ahora lo mismo pero con mandos iguales Van a hacer daño. Y no sabes ni cuál te estás piando en ese momento. Es difícil. No sabes en cuál tienes que poner la cinta americana, ¿no? Claro. Dices alguna burrada pensando que el mando que tenías ahí era el de Switch. Inofensivo. Y resulta que no. Tal vez frotándose las manos ya. Por fin, tápate los oídos. Tápate los oídos, Alexa.
3: Me cago en Jeff Bezos, su puta madre. ¿no? Como que no puedes blasfemar. Esto para... Sí, sí, para la gente que trabaja en un almacén de Amazon que por lo visto son felices.
2: Eso dice según, lo anuncio. según los anuncios. confiables
3: Según los anuncios de televisión de Amazon eh, <risa> y los bots de Twitter les, re, les regalarán un, uno, un Luna a cada empleado. <risa> Llévadlo a casa. Es completamente seguro. <risa> ¿No queréis
1: jugar al Assassin's Creed Valhalla? <risas> a ver, estoy mirando el, el, las preguntas frecuentes ¿eh? y lo que podemos sospechar eh, que de momento es 1080p a 60 frames luego algunos títulos funcionan a 4K, puedes usar mandos que tengas en casa, como el de Xbox One o el DualShock 4 dice aquí también teclado y ratón no especifica lo del mando pro de la Switch pero pero aquí yo creo que el, que el, que el morbo está y el único interés no pero si sí el gran interés de momento es ver bueno si esto compite con Stadia si esto funciona mejor que Stadia si realmente es la competencia de Microsoft y de Game Pass a partir de ahora no sé, yo lo veo y me, me parece un poco mejor planteado que Stadia, pero tampoco me echaría a temblar si fuera Nintendo, vaya, no sé no no veo a la gente haciendo cola para pillarse el mando de Amazon vaya, no. está bien, está bien, no sé para probar, lo probaremos
2: a ver, yo no veo a la gente haciendo cola para probarlo, pero también te digo que si alguien va a romper la industria y a... Uh... Yo qué sé, a sacar todo lo que haya que sacar de las plataformas estas de juego en la nube base Amazon. O sea, que también parecía, por ejemplo, que Prime era un mojón como un coco. A nadie le hace falta Prime porque tiene Netflix y, de, y han empezado a hacer una serie de movimientos, tanto produciendo eh, películas, o sea, comprando películas que se quedaban sin distribución, se me ocurren las de Woody Allen, y distribuyéndolas a ellos personalmente, como pues sacando una serie de. O sea, apostando por una serie de, eh, de series que no, no, iban a poder realizarse en otras plataformas como The Voice y al final se han comido un montón de mercado. Y además, como lo regalan con el Prime, al final, se o sea, decir, con claro. Amazon Prime, se han comido un montón de mercado. Y Pero con esto, tiene como Prime tienen Twitch.
1: Por Prime Video, tienen Prime por el envío gratuito, ¿no?
2: Claro, no, sí. Pero quiero decir que como que hacen una serie de estrategias ya, en ya, ya. su servicio, Está que bien hacen el que Prime al final. Video. Claro, eso lo. Exacto, eso, a eso me refería. Tú no te lo, has, o sea, tú no te has cogido el Prime por el Prime Video, evidentemente, como nadie en el mundo, porque al principio parecía un mojón como un coco, porque lo parecía, pero a lo tonto, como ya lo tiene ahí, vamos a ver qué hay, no sé qué, me han sí, dicho sí. que la de The Voice está bien, aquí se puede ver la serie de, yo qué sé, series así como más indie, rollo Isle of Dick y todo este tipo de cosas, y... A lo tonto, a lo tonto, pues te terminas quedando porque tienen cosas interesantes o porque ya lo tienes por defecto o vamos a ver qué hay. Y creo que aquí, entre que tienen Twitch, el, el, el Amazon Luna o Luna solo este, eh, va a tener integración con Twitch. Pues eso, entre que tienen Twitch, entre que, eh, pues mira, a lo mejor mmm, si al principio si te haces suscriptor no sé qué, pues te lo damos y al final no sé qué, no sé cuánto, yo creo que mucha gente se va a quedar. Creo que a priori tienen más potencial que Stadia.
0: Sí,
3: yo... Simplemente
2: por ser de Amazon No por el planteamiento, que también me parece mejor
3: Está también en, en Amazon Prime Video
2: ¿Qué? Eso es lo que te digo, que es que parece una mierda Pero al final te quedas porque Han, han sabido dar en algunos Sitios interesantes Sobre todo, fuera del mainstream Que eso, eso me parece Estratégicamente guay No, no lo veo es eso reflejado en, en los juegos que va a tener su plataforma pero ya te digo, en la plataforma de vídeo han sabido ir a, a obras de culto independiente, autores de culto independiente para no, tener que, para no tener directamente que competir con Netflix. Y eso está guay. Y han tenido como... Rápidamente han adquirido un cierto prestigio. A lo mejor y, lo y hacen tienen, aquí con Luna.
3: Y que tienen capital para aguantar muchos años. vaya, Para que, para claro. que para cultivar esta estrategia, como dices. vaya. Sí, sí, claro, pero... es que esa
2: al fin y al cabo es la estrategia de Amazon. Se ha cargado al resto de tiendas aguantando a pérdidas durante un montonazo de años. Eh, aquí pueden hacer lo mismo. Es que pueden mmm, decir, venga, pues al principio a lo mejor de salida, no lo vamos a petar porque estamos eh, compitiendo contra la, la nueva generación o porque la gente está desencantada con Estadia y los servicios tienen mala imagen o porque A o porque B, pero tienen el suficiente... Eh, eh, es que no, no solo capital, sino como... Es que esto suena bueno y no creo que suena bueno. Carácter es la palabra que me viene a la mente. Pero carácter negativo como para aguantar y destruir la competencia. Como que ya lo han hecho antes y, no, y creo que lo podrían hacer otra vez. Así que yo creo que, aunque no me llama nada, me voy a tomar en serio, Luna.
1: Ya, no sé, puede pasar, ¿eh? Y de nuevo lo voy a decir con la boca pequeña, por si acaso. Pero creo que tendemos a sobreestimar, incluso nosotros, a estas megacorporaciones. Porque es que recuerdo, recuerdo cuando anunciaron la Fire TV y ¿no? todos estos aparatitos para conectar a la tele que se podían llegar a ver como consolas. Eran plan, uf, esto lo ponen en la portada de Amazon, que no para de salir, y lo van a petar, va a vender más que cualquier consola. En plan, pues no, yo no conozco a nadie con Fire TV, ni, ni similar, que seguramente está bien y seguro que en Estados Unidos es más habitual pero que creo que es garantía de menos de lo que decimos que Amazon esté detrás de esto que al final la, la marca importa menos que la propuesta vaya eso voy. sin dejar de ser importante faltaría más ¿eh? por lo que comentabas Marta de que, que aquí pueden aguantar muchos años para cambiar lo que haga falta pero que también esta gente se equivoca o tiene tropiezos o tiene fracasos y Pareciéndome mejor que Stadia, no lo veo lo bastante distinto, como para tener una suerte muy diferente. Pero bueno, Yo va, realmente
2: tampoco, pero el hecho de, por ejemplo, que Amazon tenga Twitch eh, y que pueda forzar, como ha forzado Prime Video, que pueda forzar Luna en, en los usuarios de Twitch, a mí me parece eso un ase importante, porque... A fin de cuentas, sí, eh, eh, tiene razón, Pep. Lo que importa no es tanto la marca como la propuesta. Pero dentro de la propuesta, no, no, solo, no solo creo que el usuario valore la propuesta en sí, también creo que valoran la facilidad con la que se puede integrar la propuesta en el modo de consumo que ya tiene. Sí, claro. O sea, sí, sí. Es, es lo típico de que muchas veces no ganan los productos mejores, sino los productos que son más sencillos de utilizar o los productos que, eh, por lo que sea, ya les suenan al usuario que está, eh, o que le recuerda a algo que ya sabe utilizar. Entonces, me gustaría saber qué valor, eh, tiene en realidad el que puedan metértelo, ya te digo, por la fuerza en Twitch, o que para emitir mejor en Twitch tengas que tener Luna o ser usuario de Luna, o que los suscriptores de. Por ejemplo, si, si ahora todos los. a toda la gente que, que se dedica, pues, a emitir en Twitch, le dan algún tipo de facilidad o contrato o partners y lo que sea, cualquier tipo de cosa, porque retransmita a partir de luna, yo creo que muchos streamers de, de tier medio o de fama moderada se podrían pasar al servicio. Sí, claro. Y al fin y al cabo, los, los, los espectadores cuanto más los vean, más accesible les va a parecer o más interesante. Eso sí, sí. podría hacerse.
1: Que, que, a ver, todo esto sin duda, pero decía antes lo del Fire TV para... Mm demostrar que Amazon también sangra y, y no hace falta irse tan lejos. De hecho, tenemos Amazon Games Studios, que es una puta broma ahora mismo. Es verdad. Que, no, que, que despublicaron el juego aquel que no recuerdo el nombre, que no paran de retrasar el MMO, el New World. Quiero decir, que si pensamos en los exclusivos que pueda tener este servicio Luna, es que tenemos ahí un, 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 no sé, una red de estudios que ha sido absolutamente inoperante hasta ahora. Y puede cambiar esto, ¿eh? De nuevo. Pero, eso. Que, que se equivocan esta gente y que la y que la lían o, o que no les sale todo bien, si queréis. Dudamos que cambie esa situación. Ya, ya. ya. No tiene... P... O sea, no, quiero decir, <risa> yo creo que es más fácil comprar, comprar Ubisoft que, que remontarlo de Amazon <risa> Game Studios, ¿no? Hombre, es que este es el caso...
3: Bueno, en fin, los, los, vamos a voy a intentar hilar todas las noticias para de manera holística mandar a tomar por el culo a la actualidad y pasar a lo siguiente. Pero ese es el caso, este es un caso como el de Microsoft, pero al revés, ¿no? Mucha gente ha dicho y no es mejor montar estudios que comprarlos. Hombre, pues no, no, porque un estudio nuevo es un pifostio ha ocurrido históricamente con casi todos los estudios nuevos que se han ido montando, ¿no? Eh, los del Mafia 3, por ejemplo. Hangar 13. Thirteen. ¿Se llaman así? Sí. Eh, que Hoy sale el, se... el remake, por cierto, del Mafia. ¿eh? Mafia sí, Definitive Edition. Hangar ¿Mm? 13 cometieron el error de ponerse 13 en el, no, en el nombre del estudio en, <ríe> vez de, en vez de 12 más 1. ¿Y ¿Qué pasa? Pues que han tenido problemas de, de todo tipo. Amazon, contrataron a, a la gente más talentosa. Amazon aparte tuvo buen ojo, quiero decir. Amazon no fue a, a montar estudios a, cho, a Cholón pillando nombres rimbombantes, pero con con poco con poca credibilidad creativa o lo que sea. No, 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 no. Amazon fue a la... A la... Al Jeff Bezos le dijo a, al al puto friki de Amazon. Oye, puto friki de Amazon. ¿Cuál es la gente más tocha que hay en el mundo del videojuego ahora mismo? Y, y, que, y, que, y, que, y que pueda querer trabajar con nosotros. Y fueron pues a, a Clint Hawking, a Kim Swift, ¿no? Fueron como a peña buena realmente. No peña necesariamente rentable, sino gente buena. Con, con un con historial
1: bueno, joder. joder. Yo eh, recuerdo y, y, cuando y... compraron Double Helix que yo pensé, ¡hostia! Qué ojo Ufa, habéis ¿verdad? tenido. Que, que Lo han hecho súper bien con el Strider, lo han hecho súper bien con el Instinct. Efectivamente lo que dices, no, Víctor, aquí hay alguien, un ojeador que es bueno, muy bueno. El y, friki. Diez no. el... besos
3: no le interesan los videojuegos, evidentemente. Tiene demasiados millones. A él solo le interesa, no sé.
2: Hacer imagino, más
3: millones. Imagino que mirar la web de la caixa. Yo me imagino a la gente rica que solo mira la web del banco. Es la única gente que sabe que cuando anuncian nuevas funciones en la web del banco, se las mira. En plan, a ver, ¿qué hace esto? Porque tiene, digamos, material para, <risa> para usarlas. Yo no tengo, entonces me da igual. Hemos añadido no sé qué función a la web de la Caixa. Me sudan a los cojones si no la voy a poder usar, quiero decir. Si sí, yo solo puedo mirar el cero. El cero. Él no. Jeff Bezos tiene muchos ceros. Yo tengo uno, nada más. Eh, entonces a él le da igual los videojuegos. Entonces no sabe cómo se llama esa persona. Le llama el puto friki. Pero efectivamente es muy bueno, ¿no? Porque, porque es eso, no me acordaba de lo de Double Elix. Pero en, en el momento en el que lo compraron, era un estudio que, que estaba en su momento dulce. De decir, joder, están haciendo juegos no populistas, sino juegos que se nota que a ellos les molan y que son la hostia, de verdad. Son, son buenos juegos, es un buen estudio, ¿no? Tienen, tienen un talento muy específico para hacer este tipo de juegos muy bien, y los hacen con, con mucho gusto se nota y sin embargo, ahí está es, es una de las pocas compañías del mundo que ha deslanzado un juego que ha anunciado una fecha de deslanzamiento ¿no? normalmente es la url de la noticia es nombre del juego guión, fecha, guión, lanzamiento y en el caso de Crucible era, era ese juego, ¿no? Me crucible. parece. Sí, 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 sí. Crucible, el, la URL de la noticia era Crucible-Fecha-Deslanzamiento. Porque sí. salió mal, porque es muy difícil montar un estudio nuevo, evidentemente. Por los flujos de trabajo, por, por porque no tienes nombre, porque es un pifostio. Es muy, muy, muy complicado, muy complicado. Y evidentemente, en este tipo de operaciones... Sea Game Pass o sea Luna, como se llame el, el, la adventure, por así decirlo, hace falta nombres y hace falta contenido con nombre. Eh, Netflix, o sea, Amazon, lo sabe perfectamente, porque si no, no habría financiado una puta serie de Woody Allen protagonizada, protagonizada por Miley Cyrus que parece, que lo, que, que, que parece una, una, un proyecto ideado por el bot racista este de, de, de Microsoft, que <ríe> eh, y, y, y lo sabe, y por eso, efectivamente, pues... pues y es que, es que Amazon tiene es ¿verdad? Es lo que dice Marta, vaya. Porque Amazon le paga una serie a... Pues eso, paga The Voice, ¿no? Que es un proyecto... Tampoco voy a decir arriesgado, ¿eh? Que es un puto veo de gente que dice tacos y que... Y que se pisan la cabeza. Tampoco es la... Quiero decir, ¿no? Tampoco es la vanguardia. Pero le pagan una serie a Amy Sherman, a Amy Sherman Paladino, por ejemplo, ¿no? Pagan series a gente que dices, coño, qué interesante, ¿no? Y Netflix eh, Netflix está haciendo lo mismo, en realidad, ¿no? La de Charlie Kaufman, por ejemplo, igual es la, el ejemplo más explícito y reciente de, de eso. Yo entiendo que ahora... Pero,
2: pero creo que la diferencia, Víctor, es que... Eh... Sí, Netflix está haciendo eso, está apostando por una serie de, de directores y, y showrunners de un montón de renombre, pero a la vez también dice, sí, y esto es para eh, esta eh, ese target concreto, pero también tenemos a los adolescentes, así que vamos a hacer una serie de mierda con los actores de Riverdale que estén de moda y vamos a hacer mm, sí, sí. después para los niños esto y vamos a hacer para las para, mujeres a partir de 50 años esto y para los que les gustan los reality esto, quiero decir, tienen como un abanico muy amplio de cosas que producí, Pero creo sí, que sí, sí, sí. El, el arte, entre comillas, de Prime es que se han concentrado en cosas concretas para todo. O sea, sin, sin separar por target. Esto es lo que nosotros hacemos, ¿sabes?
3: Sí, sí. De nuevo, la serie de Woody Allen es un poco eso. Porque sí. no sabes a quién va. Porque sí. no está mal, debo decir. A mí me gustó bastante. Al final es una película de Woody Allen partida en cachos, vaya. Pero... Eh... Pero va a todo el mundo, porque tiene lo más hot de, para la juventud, lo más hot para la gente que ya no tiene erecciones, lo más hot lo más hot para, para la gente que está bordeando los 40 años y no sabe exactamente si se va a suicidar el, el día de su 40 de cumpleaños. Está, es una serie muy... Como, como muchas series de, de Amazon Prime y muchos programas, ¿no? Que son pues efectivamente muy multiusos. Es verdad que igual Netflix segmenta muchísimo más ese rollo. O sea, hay muchas... Hay, yo no suelo ver nada de esas dos plataformas, la verdad. Pero es verdad que, que hay más cosas que no me interesan en Netflix que en Amazon. Ahí quería ir. Y hay muchos, muchas más cosas en Netflix. Porque al final Netflix, como todo el mundo predecía, es Netflix. Quiero decir que ya no es contenido de, de otros, sino que ahora Netflix es contenido de Netflix. Si no pone Netflix al principio, te da un poco igual, ¿no? A ver, está bien, está bien. La guerra de estas guerras entre grandes corporaciones. El canal de la Ubisoft, que a la gente... te lo pillas, ¿no, Víctor? Yo el de Ubisoft, sí. <risa> Hay que... Creo, honestamente, que el acoso laboral no está suficientemente financiado. Creo que hace falta... Creo que necesitan un poco de ayuda, simplemente. Vamos con
1: los juegos, pues. Los que hemos estado probando. Se han juntado
3: el hambre con las ganas de comer.
1: Eso es mi, <risa> <risa> Ese es mi resumen
3: de esta situación.
1: <risa> Digo, lo, lo de los juegos, va. ¿Por dónde empezamos? Tú y yo, Marta, hemos jugado al AIDES. A la Hades.
2: Claro, vamos a empezar por ahí, que está bien guapo.
1: Decimos Ades, ¿no?
2: Claro. Hacemos un pequeño yo pacto digo aquí.
1: Que <ríe> es que estuve viendo el... Me faltaban algunos vídeos por ver del de... documental de No Clip y me vi el, el, el último, el de el de la pandemia ayer y claro, ahí dicen Ades y ahora venía yo con, con el chip del Ades, pero no, no, me gusta más Ades. Y me gusta mucho el juego. Es la hostia, de hecho. Eh, estuve ayer haciendo un directo... Hostia, no lo he publicado en YouTube. Lo, lo subí y ya está en privado. Bueno, ahora, ahora le doy. Eh, y no he jugado más que eso. Eh. Son seis horas de partida llevo en total, según Steam. No, no lo he terminado, no le he dado una vuelta siquiera, porque esto es un roguelike. Pero... Lo que llevo jugado me ha gustado muchísimo y sigue para arriba. Es decir, de esas seis horas... Cada una me ha gustado, no solo más, sino mucho más que la anterior. Y no digamos esta curva no se aplana de momento. No sé cuándo va a suceder, pero estoy disfrutando muchísimo del proceso de descubrir mecánicas y planteamientos del juego. Eh, ayer, además, hice el cambio porque yo, que ya conocía Hades, faltaría más. Eh, me animé a jugarlo primero por las recomendaciones de muchísima gente y segundo porque leí un par de veces ya aquello de, cuidado que es el nuevo Nuclear Throne entonces dije, a eh, ver, ¿qué, qué pollas pasa aquí? Como dice el, el del APM <risa> y, y, y pensando en Nuclear Throne empecé a jugarlo con teclado y ratón también porque no vi que en el menú principal del juego abajo pone, nota recomendamos jugar con el mando pero en mitad del directo hice el cambio y efectivamente se juega mucho mejor con el mando, jugad con el mando y es que me flipa me flipa me... no sé es una mezcla de muchos juegos y a la vez es un juego muy de super giant creo que es su mejor juego y creo que sí puede ser el nuevo Nuclear Throne vaya necesito muchas más horas para afirmar con rotundidad esta barbaridad por otro lado porque no es no es poca cosa lo de ser el nuevo Nuclear Throne pero sí creo que hostia me gusta tanto porque coge muchas cosas muy buenas de Nuclear Throne y muchas cosas muy buenas de Dead Cells, que en cierto momento para mí fue el nuevo Nuclear Throne, y las combina con una naturalidad que es que es alucinante, que al final no deja de parecerse, si lo ves en un vídeo, a, yo qué sé, un diablo, por ejemplo, no por la vista isométrica, por el tipo de mazmorrilla que aparece por ahí. Pero creo que consigue tener personalidad en, 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 en la forma de jugar y creo sobre todo que esto es algo que parece fácil de hacer y es muy difícil que mezcla muchas, muchas, muchas cosas con mucha naturalidad, ya lo digo y no, 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 no me refiero solo al diseño que también me gusta mucho y esta es la parte más de, más de Cells cómo pone orden en el caos es decir, cómo de lo procedimental consigue sacar un juego con un ritmo muy definido, con una curva de dificultad muy bien planteada, porque, digamos que el, el progreso se controla desde muchísimas capas, porque puedes mejorar estadísticas que se mantienen en, en todas las partidas siguientes, no 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 lo pierdes todo cuando mueres, aunque si sí pierdes mucho y mueres mucho, y eso, eso lo haces súper bien, o sea, marca una serie de checkpoints internos que funcionan súper bien, y después... Hace una serie de experimentos con la narrativa, que de nuevo es algo lineal, es algo ordenado dentro de un juego que tiende al, al desorden. Y le sale también muy bien. está La ambientación, los personajes, es, es tremendo, es tremendo.
2: Sí, yo no. tampoco he jugado demasiado ahora, no, no me puedo, no puedo hacer como un análisis definitivo, pero estoy totalmente fascinada con el juego yo no podría decir si es el nuevo Nuclear Throne o no no solo porque no he jugado Nuclear Throne sino porque lo estoy jugando en, en modo Dios, en, en el modo fácil, porque no, no soy la verdad demasiado habilidosa y muchas veces me frustro cuando no consigo avanzar en una run lo suficiente como para descubrir cosas nuevas o para quedarme con, lo, con el funcionamiento o con el comportamiento de los enemigos. Entonces he empezar de una forma pues más sencillita.
1: Que el, que el modo Dios, Pero... perdona Marta, suena muy extremo. Cuando me lo dijiste yo pensé que sería algo en plan invulnerabilidad y, y ni mucho menos. También no. eso está pensado, también eso tiene en cuenta el, el progreso, ¿no? Lo que hace es que cada vez que te matan te hace más fuerte.
2: Sí, exacto. Entonces, eh, tú, en, en cierta forma, marcas lo sencillo o lo difícil que te resulta el juego. El juego se adapta más o menos a tu habilidad.
1: No es mala idea Entonces, eso, ¿eh? la verdad. Nada mala, porque además se puede... Es que
2: tiene muy buenas ideas el juego. Se
1: puede activar y desactivar en cualquier momento y hay varios slots en el juego. Con lo cual tú puedes mm. decir, vale, quiero que el modo Dios me ayude hasta aquí. Ahora, ahora, digamos, recoloco la curva de dificultad y estoy cómodo aquí. Con lo cual ya vuelvo a, a prescindir de esta ayuda.
2: Claro, mi, mi idea de hecho, eh, yo no soy yo no soy demasiado habilidosa jugando, entonces mi idea es eh, coger un poquito de, de soltura en el juego y cuando yo ya me vea que voy bien, quitarme el modo Dios y, y probar el juego eh, ¿Sí? en una experiencia como más natural y, y ver si ya me voy sintiendo más cómoda, porque lo que me pasa muchas veces con los rock roguelikes es que me acabo muy muy frustrada eh, y, y me aburro ante no llegar a sitios nuevos ante tener que repetir demasiado o sea, sé que ese es el centro del juego y es lo interesante pero a mí personalmente me, me frustra y hace que, que pierda interés menos en el late spy pero en todos los demás sí eh, de todo modos, eh, Pep eh, decía lo de que, que eso que integra muchas cosas diferentes y que tiene una narrativa lineal y la verdad es que las partes de visual novel eh, son sorprendentemente o sea, me está, a mí me está pareciendo eh, innovador, yo, yo personalmente nunca había visto que se incorpore una narrativa lineal en un juego que no lo es y siempre te dé un poquito más de información sobre el lore y el mundo de una forma clara y directa me está pareciendo algo muy muy interesante para atraer a, al juego a personas a, a las que le pasa lo que me pasa a mí con los rocklides, que llega un momento en el que les resulta frustrante creo que el componente de Visual Novel evita que te frustre y evita que te aburres, que te aburras aunque no seas muy, muy buena jugando porque toda la RAM te van a aportar algo, al fin de cuentas, que es lo que a mí no me pasa cuando juego normalmente a los roguelike.
1: Sí, sí, está muy bien. Además es que te lo ponen muy fácil porque todos los personajes están muy bien presentados, visualmente sí. tienen una personalidad... ¿Qué personajes, por cierto? Que no lo hemos dicho, ¿eh? Esto va de mitología griega. Tú eres aquí Zagreo. Ayer prometí aprenderme su nombre y creo que es ese. Que... Estuve leyendo en Wikipedia que hay varias interpretaciones del personaje, pero en este caso es el hijo de Hades que quiere escaparse del inframundo y convivir con los dioses del Olimpo. ¿no? Entonces esos dioses, Zeus, Atenea y compañía, te van ayudando en forma de bendiciones, que serían un poco las mutaciones de Nuclear Throne. Y, y bueno, con eso te montas tu build... Siempre te ofrecen tres posibilidades, con lo cual tienes que ir probando combinatorias. Y, y eso, a mí que me da un poco igual la mitología griega, que la conozco por God of War y por la película de Hércules, eh, me, me, resultan, me resultan atractivos los personajes y los diálogos. De verdad es que sí.
2: Eh, otra cosa que está muy bien, por cierto, que me ha acordado Pep, es que las sinergias están muy bien planteadas. ¿Mm? las sinergias entre habilidades y tal, que, Joder, que a lo mejor no... Total. O sea, yo no te digo que sea esto sí novedoso o lo que sea, o groundbreaking o tal, pero sí que está muy pulido y es muy, muy, muy satisfactorio eh, cuando te encuentras una serie de, de, de elementos que trabajan entre sí y de repente tienes una, una run espectacular.
1: Sí, sí. Gusta, gusta mucho ir siendo más fuerte cada vez dentro de una run. Es el típico juego en el que pillas una habilidad en plan el conjuro de Zeus que lanza el rayo que rebota y piensas esto está chetado y después te acabas matando porque el juego no es fácil ¿no? pero esa sensación de ir un poco sobradete porque crees que acabas de descubrir algo que rompe el juego mola mucho, quiero decir, se tiene en cuenta y hay momentos en los que te salen un montón de enemigos te pones a esquivar a lo loco y en un momento te los cargas a todos y es un subidón de la hostia muy bien los jefes también, es que está muy bien hecho, muy muy bien hecho. De hecho, me... ayer decía que me sabe mal, me jode bastante. No haber confiado en el juego desde el principio y haberlo comprado en la Epic Games Store cuando la estrenó a finales de 2018, porque desde entonces ha estado pues en ese proceso de acceso anticipado que yo sí viví con Nuclear Throne y que ahora este me está gustándolo bastante como para querer Retroceder en el tiempo y seguir el desarrollo del juego en, en directo también, y con cada build y con cada actualización. Es un proceso Pero, que
3: mola mucho, ¿eh? Entonces,
1: sí, ¿eh? sí, sí. Y, y me cuesta imaginar en, en Hades, porque es. No sé, está todo tan pulido y tan bien atado. Se, se habla de esto en el documental de No Clip, ¿eh? de lo que cuesta iterar. Pero es que ha salido todo tan bien que, que no sé cuánto estaba ahí ya desde el primer momento. Y cuando se ha trabajado durante este año y medio largo, Vaya. pero hiper contento. O sea, no me esperaba un juego bueno porque, no sé, más o menos me gustó Bastion, me gustó Transistor y me gustó Pyro, pero no me lo esperaba tan bueno o no me esperaba conectar tan, tan rápido con él y con tanta intensidad. Ahora, bueno, de hecho. Me estoy calentando de una forma, tengo una ganas de, de ponerme a jugar aquí en segundo plano, que no os lo podéis imaginar. Muy bien. Yo, yo he jugado en Steam, está también, ya digo, en la Epic Games Store, que tienes ahora, puedes hacer la jugada esta. Estoy un poco incómodo repitiendo tanto esto porque tiene algo de publicidad, pero en realidad creo que es algo interesante para todos, ¿no? Que si te bajas el Rocket League en la Epic Games Store gratis, te dan un cupón de 10 pavos para gastar en juegos que cuesten más de 15 o en compras de más de 15 y, y lo, lo puedes gastar con el Hades y no es mala jugada. Después está la opción de jugarlo en Switch que por lo visto no va tan fino pero sí va bien, no es uno de esos ports malos. Puy lo está jugando en Switch por ejemplo y está encantado. ¿Tú dónde lo estás jugando, Marta? En PC. Vale, vale. con Marta. Marta especera ya.
2: Ya, no nos puedo evitar. Es que ya ya no quiero saber nada de la Switch ni de ninguna consola, qué asco.
1: Pero con mando, Marta. no qué? pero
2: Sí, con mando, con mando, okay. claro. Yo no sé no sé jugar con teclado, <risa> así que soy, soy solo poco pecera. El caso es que otra cosa que, que hay que añadir, que creo que se ve en el tráiler, pero me ha sorprendido también gratamente para o sea, en positivo, es que el juego es súper bonito y la música es espectacular. vaya a ver. Quiero decir... No, no, me, no quiero como ponerlo por las nubes porque no lo he acabado y llevo muy poca hora, pero eh, es, que, es que cuando digo que está pulido me refiero a que está pulido todo. Y, y yo estoy flipando con la música, estoy flipando con las ilustraciones y con los diseños y, y es que en definitiva es eh, un juegazo. No voy a decir que es más bonito que el Nuclear Throne, pero bueno, lo dejo ahí.
1: Más bonito que el Nuclear Throne yo creo que no hay nada ahora mismo. No, la verdad es que no. Este joderlo. ¿eh? ¿Qué, qué
3: ganas. Qué ganas. Me cago en la mar. No sé por qué no estoy jugando. La Te verdad. vas a volver loco. Me siento... No sé por
2: qué no estamos jugando los tres, exactamente. Me siento estúpido.
3: Me siento
1: estúpido, sí. O sea, hay. En Super Giant, me gusta el, el documental este de No Clip. Que en realidad es una serie de entrevistas que ni siquiera tiene especial gracia con el montaje. Está bien. Es un documental cumplidor. Pero me gusta. El... Como me gustó el de Double Fine Adventure. Porque. Te das cuenta de algo que suponemos en realidad con todos los juegos, ¿eh? faltaría más. Con lo difícil que es hacerlos, esto tiene que ser así en todos los estudios. Pero hay muchos MVP en Super Giant, ¿no? O sea, se conoce a Craig Kasavin, que es el director creativo, pero me gusta mucho cuando sale, por ejemplo, Jen Z, que es la directora de arte, la que hace todas o casi todas las ilustraciones del juego... Y, y después decía esto porque has mencionado la música, Marta. El mm. compositor o el responsable de audio se llama Darren no sé qué. Y, y es un puto crack. O sea, es el típico que lo no. ves y dices, este, este tío... Que, que, que me gusta mucho eso porque los directores de audio y similar pasan muy desapercibidos, o, o por lo menos a mí me sucede eso porque yo presto poca atención a la música y a los sonidos. Pero siempre que los veo en un documental me parecen los, los que desde la sombra tiran del carro del estudio. Me parecen todos unos maquinotes. Así que que un saludo para, para Darren. No sé. Me, me, me gustó el documental como documental. Tiene un valor limitado, pero los personajes, los protagonistas, los desarrolladores son, son muy guays. Parece un estudio muy, muy, muy chulo. Darren Corp se llama, con K. Creo que la semana que viene volveremos a hablar de Hades. Por eso me guardo algunas cosas. Bueno, no lo dudes. Porque a ver si me lo pillo. Eso, entre de lo que juegues tú, Víctor, y lo que avancemos, Marta y yo. Yo creo que... Hostia. Esta semana quería hacer quinielas para los Game Awards. que Esa es otra noticia. Abro paréntesis para volver a la actualidad. Que se ha anunciado que se celebrarán los Game Awards el 10 de diciembre. Todavía no hay listas nominados. Y creo... Creo, a, 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 a algunos decían que sí, pero yo no he sabido ver si Cyberpunk 2077 entrará o no en estos Game Awards, porque. El de corte, cabeza, ¿no? Hombre, el corte para las votaciones se hace a mediados de noviembre. Es decir, el año pasado, por ejemplo, en los Game Awards 2019, eh, para poder ser votado por un jurado compuesto por medios especializados de todo el mundo, eh, el juego necesitaba haber salido como muy tarde el 15 de noviembre, que creo que fue cuando salió Pokémon, Espada y Escudo. Es decir, se tiene en cuenta lo, los lanzamientos. A mí no me entra en la cabeza que no metan a Cyberpunk, aunque sea por dar espectáculo, ¿no? La audiencia de la gala no va a ser la misma, aunque nos interesen más los World Premiers que los Premios. Eh, la audiencia no va a ser la misma si no si no tienes un Last of Us versus Cyberpunk, ¿no? Así que yo creo que sí lo van a meter. Pero. Pero. Puede que no esté confirmado. Total, of
3: Us to versus Super Mario
1: 3D All-Stars. <risa> Super Mario 64 solo. <risa> Que yo quería hacer la quiniela. Y ahora no, no puedo no meter a Hades. Fíjate lo que te digo. Así me ha gustado. O me está gustando. Entre los mejores del año. Sí, entre los oh, seis nominados. Jesus. Pero tengo que pensar todavía. Tengo que sondear un poco si a todo el mundo le está gustando tanto, pero quiero hacer esa quiniela. es Que hay muchos juegos, bueno, es este año ¿eh? es muy complicado quedarse con seis. Sí, sí. Pero bueno, sí,
3: sí, total. Este en general le está gustando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo no conozco a nadie que no esté en esa situación de me está volviendo loco. ¿Mm? Es increíble.
1: Muy bien, muy bien. ¿Tú qué has jugado, Víctor? Parte de las, las estrellas. ¿Has pillado alguna? 119 ya o
3: no? No, no? No. te no. he escuchado
1: la Switch, ¿eh? No estás con la Switch hoy, ¿eh?
3: Un par de partidillas he hecho <risa> <Vale, vale.
1: risa>
3: Lo reconozco. Pero no, no, eh... No, o sea, no tengo un bombazo como estos que estáis... Como este que habéis comentado vosotros, vaya, quiero decir. Eh... Por, por muchos motivos. He, he jugado más al Spelunky 2. Cosas así. Ah, yo avancé Pero bastante. Si... Eh, me, me llegué
1: al al cabezón. Me aplastó. A cuando, Olmec. Me aplastó cuando ya lo tenía, joder. Pero... Eh, ¿Cómo jode? Me, 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 me supone demasiado esfuerzo, eh, Víctor, jugar al Spelunky 2.
3: Pero sí, si es como la agüita fresca de un manantial.
1: claro lo sé, tío. Es que... Jugué mucho al 1 y hizo un esfuerzo muy grande ahí ya y ahora volver a hacer un esfuerzo igual de grande para que sí, el agua mejorada como decías pero casi lo mismo, casi el agua de siempre me está costando, voy a jugar más, eh pero me está costando
3: pero es que no es el agua de siempre, tío bueno, da igual <risa> eh, esto es un problema cuando tienes relación con esto de Hades de cómo se estructuran los roguelikes, cómo das eh, objetivos y recompensas a corto, medio, largo plazo mm. para estructurar la partida. Cómo lidias con este con esta frustración de, pues de morir mucho y de sentir que no estás llega llegando a ningún lado, ¿no? Al final eh, te está pasando con Spelunky 2 a ti como... Decía Marta que le podía pasar con otros roguelites. A mí no me pasa porque soy el mejor jugador del planeta. Cualquiera. Reto a cualquier inútil que haya que esté escuchando esto a que me a que me rete a cualquier videojuego porque te voy a matar. Metafórica y
1: literalmente. Eh, Hombre, si lo matas antes de la partida no tiene tanto mérito después no,
3: el de ganar ahí. Que, eh, Street Fighter 3. De la hostia que le mete Ryu a su muñeco, <risa> se muere él. <risa> eh, no, es broma, soy bastante malo. Pero yo, yo he estado jugando por. por pero bueno. ¿Qué va, qué va? Por, 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 por comentar un juego que ha salido, que salió ayer, de hecho, y que. Eh, y que he estado jugando estos días. Eh, y, que y que tiene que ver con Hades y con Spelunky 2, eh, voy a comentar rápidamente, si queréis, uno que se llama Going Under, que es un roguelite, también, ambientado en, un, en una startup tecnológica. Típica startup, o sea, es una empresa tecnológica que compra startups. Típica... Típica situación, rollo Silicon Valley, en la que una gran compañía va comprando otras y va, pues, eh, fusionando productos.
2: y cosas de esas.
3: Más rollo Google comprando empresas ¿Qué? e, e integrando cosas de Google en esas empresas y tal. Es súper satírica, evidentemente. No es, una... no es un documental sobre empresas tecnológicas para nada porque tú eh, asumes el papel de una becaria que acaba de entrar en la empresa y, como todas las becarias, se te dice nada más que entras. Bueno, cuando te están, te están haciendo el tour de la empresa, típica empresa que tiene un tobogán incluso en la, en la recepción, eh, hay un goblin suelto y tu jefe te dice, ¡Ay, otra vez! ¿no? Se han escapado los goblins del sótano. Porque resulta que en el sótano de la empresa hay, hay una serie de eh, empresas fallidas que, que, que las han confinado en los sótanos y que básicamente eh, pues, están llenas de monstruos. ¿no? Y los becarios se encargan de internarse en las mazmorras para matar a los monstruos y mantener las empresas que sí son rentables todavía eh, 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 a salvo. Entonces la primera a la que vas es una que se llama Hoblin, que no se sabe exactamente a qué se dedican, pero se sabe que su jefe está obsesionado con la, con la productividad y con que todos los empleados eh, respeten sus horarios y que no vayan al baño más de lo estrictamente necesario para no malgastar el tiempo de la empresa, etcétera, etcétera. La segunda empresa es una empresa de criptomonedas eh, que, que, que los empleados son como son zombies, básicamente, como muertos vivientes. Eh, y eh, que, que esta segunda empresa eh, quizá es menos impactante que la primera, pero tiene una tiene una cosa que, que me, a mí me hizo darme cuenta de que el sentido del humor del juego es muy fino, que es que en cada planta eh, es un roguelike que se organiza como todos los roguelikes del mundo. Este de una forma más explícita que, que Hades, seguramente. no Hay una serie de mundos eh, y tú entras en ese mundo y tienes que avanzar cuatro niveles, hasta llegar al jefe final, ...mata al jefe final y ya. Por el camino hay habitaciones donde encuentras mejoras para tu personaje, hay eh, distintas habitaciones con pruebas específicas de esa habitación, hay trampas, etcétera, ¿no? como todos los fruglies, hay secretos y hay tiendas. Y en las tiendas, pues como quizá lo que más se me ha parecido es a Enter the Gungeon, ¿no? Hay una serie de ítems que puedes comprar, algunos son armas, algunos son ítems de vida. Algunos te suben la vida máxima, etcétera, ¿no? Y en la, en la planta de las criptomonedas, en la tienda, se. Hay, hay dos tiendas. En una se paga con criptomonedas. Y en otra con dinero normal. Y. El tendero es el mismo. Pero según te acercas a una o a la otra. Aparece con, con o sin bigote. Y el de las. El que no. El que te compra las. El que te vende cosas sin criptomonedas te dice que las criptomonedas son un timo, que el dinero real es lo único que cuenta, que, que él no, no, no cree las patrañas esta de las criptomonedas, y el otro, que es el mismo pero con bigote, te dice en plan, no, el dinero ha muerto, lo, el, lo, lo nuevo es la criptomoneda, tal, no sé, no sé, no, igual. No, no, no. Y está lleno de este tipo de detallitos, de, con, contextuales, por así decirlo, que saben llevar adelante su sátira eh, con bastante gracia e integrarla muy bien en, en el desarrollo, pues eso, más desestructurado y más caótico, quizá, de un roguelak, -like, ¿no? Aparte, hay una serie de personajes en el HUD, por así decirlo, en el mundo, en la, en, la, en la recepción de la oficina, que te van dando retos, que te van eh, hablando un poquito más sobre la historia de la empresa, te van dando un poco te van dando el lore, por así decirlo, ¿no? Eh, y entonces, entre unas cosas y otras, entre la sátira y la historia y las risas, que hay muchas, a mí me está pareciendo muy gracioso, pues es un roguelike de, de acción que me atrevería a decir que está influido en cierta medida por Breath of the Wild en el combate, porque las armas tienen una durabilidad, eh, el combate depende mucho del... del de, del targeting a los enemigos, ¿no? de pulsar un botón para centrarte en un enemigo y hay un botón para rodar y hay armas con unas eh, algunas tienen más durabilidad, otras tienen más porcentaje de críticos, otras tienen. Eh, otras son smart y como que eh, van hacia los enemigos solas eh, y el, el flow del combate en general es muy parecido al de Breath of the Wild, de hecho eh, y y poco más, la verdad, es un juego gracioso, un roguelike quizá para quizá especialmente recomendado para gente a la que le gustan mucho los roguelikes porque no tiene nada creo yo que te abra los ojos al género o que sea especialmente eh impactante o nuevo o revolucionario pero pero es un juego sim simpaticote la verdad, muy colorista la música es guay los diálogos sobre todo son graciosísimos está muy bien traducido eh, y está guay, está bien es un juego interesante No, lo siento por no poder traeros aquí una cosa iluminadora como Hades este no está en los, entre los mejores del año pero tampoco es un mal juego, la verdad
1: lo en un servicio. No es Clash Bandicoot 4?
3: 4. Si estuviera en un servicio de suscripción, lo recomendaría. Y si y, y a Face Value, lo recomiendo también, de hecho. Si, si alguien me dijera, quiero comprarme este juego, no, no intentaría disuadir a esa persona. Ya es. Pero tampoco se lo recomendaría explícitamente. Si no le apetece comprarlo.
1: Bien, a mí me gusta, ¿eh? lo tenía más o menos visto. Creo que es el típico que pensaba que llevaba más tiempo en Steam. No sé si estaba en acceso anticipado y ha salido ahora o, o no. O, o... No, creo que ha salido
3: directamente. Pues lo, lo, Me lo, parece.
1: Lo tenía visto de trailers y demás y la verdad es que está, está guapetón. Lo que pasa es que le ha tocado competir con el Aides y no se puede. Pero,
3: pero... No, y, y, y el... O sea, y... Deja... O sea, hay mucha carga del juego la lleva la sátira y el sentido del humor yeah. y las situaciones graciosas que ocurren etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, en cierto momento o en ciertos momentos, no siempre el combate ya digo, es funcional, no es increíble, pero no es infalible desde luego hay algunos enemigos que son un poco coñazo que no apetece luchar contra ellos tiene ese problema, ¿no? que hay enemigos que no apetece luchar contra ellos, yeah. Y hay momentos en los que me apetecería que fuera un aviso al y no un juego de acción, ¿sabes? Me gustaría leer diálogos entre esos personajes tan graciosos y, y me gustaría que estuvieran más desarrollados en, en, en un juego de otro género. Y luego de pronto llega un momento en el que hay una sinergia guay con dos habilidades y se me pasa y me y, y digo, hostia, cómo mola este juego, ¿no? Está guay. Pero desde luego no es, no es infalible. Tiene un puntito de falibilidad que, que, que lo aleja de ser un imprescindible para mí. Pero, pero está guay, está guay.
1: Muy bien, pues a, te pregunto aquí en directo, Víctor, y un poco a, a traición incluso. Lo de las preguntitas, cómo va esta temporada. Están canceladas. Hombre, no. no.
3: Por, sí, decreto ley. Pedro Sánchez, de nuevo. Sí. Ha traicionado. Nos ha traicionado. No, es ilegal preguntar. Eh, por, ya están, por lo visto, deteniendo a gente por la calle por preguntar la hora.
1: Pero no podemos comentarlo con Garzón. Compañero Gamer. Igual le mando. <risa> En el ministerio. Alberto, lo de las preguntas que.
3: Me dice, ya me acabo de enterar. Allí voy. ¿Te lo miro? No, hace, hace un guiño a no, claro. Final Fantasy. Claro. Porque su juego favorito, además. Es
1: verdad.
3: Allí voy. No, es, es esa. Pizza. <risa> <risa> Como que habla, solo con, habla solo con referencias a, a Final Fantasy 7 No, lo de las preguntitas, pues está muy bien. Una muy buena sección. Pero no hemos pedido, ¿no? No hemos pedido,
1: no. Hemos vale, pedido. vale. Una no, muy vale, buena si sección. Que hay, hay
3: que hay que solidificar de alguna forma cómo se. cómo se. cómo se hacen. Vaya. Pero lo de. Es que, te, es, es que, a ver, lo voy a decir en el podcast porque lo dije en un directo. Entiendo que no todo el mundo. Aunque, aunque nuestros directos lo siguen Decenas de miles, a veces cientos de miles de personas, no todo el mundo. El podcast lo siguen millones de personas, ¿no? Entonces hay, un, hay, un, hay digamos, un desequilibrio ahí. Eh, entonces igual hay alguien que no se ha entrado, Pero yo, mi idea era convertir desde que, apetece, desde que amanece Diablo Apetece, según la, los críticos, el equivalente en Twitch a la serie de Woody Allen, <risa> eh, en un consultorio mañanero. Mientras yo juego Diablo meter, igual que nosotros estamos ahora mismo en, una, en esta conversación de Jitsi, crear una y meter a gente. Gente que esté viéndolo, pues pasarles el link por privado y que me, y que me hagan preguntas en directo. Evidentemente pueden decir barbaridades y, y sería el, fi el final de nuestra carrera. Pero es un riesgo al que me quiero al que me quiero someter. Y entonces esta, este formato, luego en, el, en la prórroga, la prórroga es la parte, eh, el, el, el pequeño extra al que tienen acceso la gente que nos apoya en patreon.com barra Reload, muchas gracias a todo el mundo por apoyarnos ahí, eh, en esta prórroga hablaremos de nuevos formatos, que no que no sea por formatos, nos sobran los formatos. Eh, pero entonces este formato consultorio, esperanza, gracia mañanero a mí me, me choca un poco con las preguntitas ¿no es, no es así? ¿no es cierto? hostia, no lo sé demasiadas dudas, quiero decir no, no quiero que se nos asocie con la duda de una forma tan explícita prefiero que se nos asocie con la certeza con lo, con lo sólido pero que tengas que... No, Nuclear Throne es el o sea, mejor estamos, juego vamos, de la historia.
2: Eso es lo que te digo. Ahora, por redes, en, en Twitter, lo que pedimos son eh, mándame afirmaciones Ma para el Patreon. Eh,
3: no es mala idea. Y nosotros <risa> comentamos esas afirmaciones, ¿no? Esas Di, di algo impepinable. Lo, impe lo impepinable. Igual, igual en vez de preguntitas, la, la nueva sección, este podcast, ya lo dijimos en la semana pasada, ahora es un Charmander queríamos que evolucionara, no sabemos si va a evolucionar. Igual se queda igual se queda como cuando pulsas el botón B, ¿no? Mientras está evolucionando el pobre bicho. Botón B, bah, se queda ahí escuchimizado, es ¿no? Como, como como a las niñas estas que le ponen zapatitos pequeños para que los pies se les queden pequeños, ¿no? Como una cosa de tortura. Eh, entonces igual no evoluciona, pero si evoluciona, igual en vez de las preguntitas se hace lo impepinable que es para ti? Impepinable. Impepinable aparte es una palabra que a mí de niño me hacía muchísima gracia hasta que descubrí que no tiene nada que ver con los pepinos. Sino que, sino que es, es algo que está fuera de toda duda. Una afirmación que, que no hay filósofo de la escuela de Frankfurt que te la pueda desmontar. Cosas que son así. Por ejemplo, Hideki Camilla es el mejor diseñador de videojuegos de todos los tiempos. Hombre. ¡BEM! Eso te cae como una losa, no me lo puedes desmontar. Entonces, igual, es verdad. Ya está, Marta, muy bien, muchas gracias. Lo impepinable es la nueva. Las pregun ya no hay preguntitas. Hostias. Las preguntitas han muerto. Las preguntitas, como los videojuegos en propiedad, son cosa del pasado. Ahora, ahora que, la, que la, ahora que lo postmoderno nos está asaltando por todos los lados y nos está jodiendo la vida, sinceramente, ¿cuándo ha venido el coronavirus? Pues cuando están los pospos, los posmos dando vueltas y el coronavirus. Ahora necesitamos certezas. Entonces, para la semana que viene, por favor, dejad en los comentarios de YouTube y de Twitter, etcétera, no lo utilicéis únicamente para insultar a Pep, por favor. Pobre hombre, alguien te ha insultado ahora mientras. Yo estaba mirando Twitter ahora mientras estábamos haciendo el podcast y, y han aprovechado para insultarte. En este rato, ¿eh? Que en este rato que llevamos grabando el podcast ya te han insultado si no, he no, se puede, no se puede aceptar eso no he hecho nada <risa> eso digo yo, si es que no has hecho nada este, eh, utilizad los comentarios en estas redes para decir qué es para para vosotros a título personal, pero intentad, intentad no dejaros llevar por la subjetividad, intentad eh, ser objetivos eh, que es impepinable en el mundo del videojuego y la, y la semana que viene yo recogeré los frutos de esto, de esto que estoy sembrando ahora y, la, y empezará la nueva sección lo impepinable donde se hablará de cosas impepinables
1: a mí el, el concepto de lo impepinable me gusta también, me hace gracia también la, la palabra, pero entiendo que la gente tiene dudas igualmente, y no crees Víctor que lo de estar viendo Diablo 1 es un peaje muy grande. Yo no sé qué hacéis con ese juego. A la gente le gustó mucho. Ya, ya, ya. No, no, no. y si A mí me, me gustó verte también. Pero el, pero el Diablo 1, tío. Hombre,
3: tú... Yo no diría que a la gente le gustaría ver a una persona calva tumbada en una camilla haciendo que es Kiko Matamoros en el, en el programa más visto de la televisión española y sin embargo ya ah, quiero decir que a veces que es que por eso te digo que es que necesitamos cosas impepinables necesitamos porque está porque estamos llegando a un punto en el que no, en el que ya no hay dos más dos ya no son
1: cuatro Pep ya, ya, ya? es que se me el agua no moja se me olvida constantemente que, que, que eres un loco del diablo, vaya. Y Creo que queda claro en el momento en el que decides hacer algo llamado desde que amanece Diablo apetece. Pero por eso no te pregunto al principio por la nueva aventura de Mike Morheim. Morhaim te le te llamo interesa. yo. No, este,
3: no, no, me, no me interesa la más mínima. Pero aquí te pueden
1: sacar. Me parece que el diablo se lo queda más Blizzard. Y que estos van a tirar más por Hearthstone y demás. No sé. Pero es Mira, importante, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Me pilla lejos a mí, pero esto es, es serio. Te voy a decir una cosa.
3: Dime. Las chicas Gilmore estuvo en emisión desde el año 2000 hasta el año 2007. Os pido, por favor, que no me habléis de nada que no ocurriera entre, entre el 5 de octubre del año 2000 y el 15 de mayo del 2007. <risa> vale, vale. Porque, no, porque lo estoy intentando borrar de mi mente.
1: Hombre, se puede, se, se puede jugar con esos siete años. Hay cosas. Joder. Me si, si, tú te, me lo, si me lo pides, voy a hacer ese esfuerzo.
3: Perfect Dark. Vamos a comprobarlo. No lo voy a... No, es que no lo encuentro, no lo encuentro. 20... En el año 2000. Todo ocurrió en el año 2000. Un poco antes de las chicas Gilmore, la verdad. Pero no pasa nada. Todo bien, todo bien. Ya está. Diablo 2. ¿Cuándo pasa el Diablo 2? Diablo 2 Wikipedia. Lo estoy buscando en directo. Y en difer... Creo, me refiero en diferido. Eh, año 2000. <risa> Quiero decir. <risa> Quiero decir que es que no, que es que. Eso. Que está bien, que está bien.
1: Vale, vale. Pues nos, nos, nos vamos entonces. Si no hay preguntitas. Espera, Los Planet. Los Planet, para buscar.
3: Los Planet. Diciembre de 2006. Oh Estados Unidos. O sea, Europa, 12 de enero de 2007. Es que. Es lo que. Es lo que digo siempre, ¿no? La gente que dice eso. Como yo digo, y luego dicen algo y dice todo el mundo. Que, que es la cosa más, la perogrullada más extrema de la historia. Año 2000, 2007. Perfect Dark, Los Planets. alfa Omega. No me habléis de nada que no ocurriera
1: en ese periodo de tiempo. Bueno, pues entonces la semana que viene es jodido. Porque yo iba a hacer repaso de... Lo que... La mitad del,
3: del catálogo de lanzamiento de Xbox Series X es de, <ríe> <ríe> de esos años, vaya.
1: Sí, ¿verdad? Pero que la semana que viene, ¿qué, qué podríamos traer? Yo, o sea, Genshin Impact como mínimo. ¿Queréis jugar al Genshin Impact? Aunque sea por curiosidad, descargarlo gratis y, 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 y ver qué pasa aquí, ¿o no? Yo tengo bastante curiosidad. Tened cuidado con lo de engancharse, ¿eh? que es peligroso esto.
3: La semana que viene me gustaría poder hablar de Crash Bandicoot 4. ¿Cuándo sale? El 2 de octubre.
1: Uh, justo, oh, ¿no? O sea, es, el, ¿Es el viernes, entonces? El
3: viernes. Sí. Estoy moviendo hilos para poder hablar ese día.
1: Me gusta. Vale, pues eso, mínimo. Eh, con Crash Bandicoot y Genshin Impact hacemos un, un programón. Así que si le sumamos la actualidad de esa semana pues tendremos
2: un... Y el Hades.
1: Y es verdad, el, el, el progreso en el Hades pues, pues ya, se va a hacer solo. Muchas gracias a todo el mundo porque tanto el Podcast Reload como anightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra anightreload Para más información eh, los patrons tenéis ahora hoy sí que sí un ratito más de podcast con la prórroga y con el resto nos volvemos a encontrar la semana que viene en el podcast, también en la web, cada día, desde antes, digamos, de que esté el próximo programa de reload y también en Twitch, que, que hemos vuelto con, con ciertas ganas, iba a decir, las ganas no faltan, lo, lo que nos faltaba en cualquier caso era el tiempo y ahora nos lo hemos vuelto a organizar mejor. Para estar ahí con partiditas en, en directo Así que echad un ojo a eso también Gracias Víctor y Marta por haber estado aquí una semana más
2: Gracias a ti Pep, a ti, Pep.
1: Hasta la próxima, chao chao Chao
0: Hasta chao Chao Of all who do the new Yale Blue Just close your eyes You'll do it soon A world of sight Is in the tomb When daylight dies The stars are dancing Those new Yale Blue When Harvard knew That syncopation Set them simply wild Their anger grew When every nation And every little child Said that the Yale Had put the rest Beyond the pale It is the best Put on your shoes Suppose you try those new Yale blues ¶¶